0: Espinillo, carbón por 5 y por 10 kilos, atención a particulares, calefacción y gastronomía, envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp, 115-332-0279. 115 0279 Nos encontrás en Instagram como arroba leña carbón. Domingos de 22 a 23.30 horas, tu clásico Boedo en mí con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sanabria. Boedo en mí por deltamedios.com.
1: Puedo en ti, puedo en mí, en el aire sin mar, en mis sueños de mar, donde todo se
2: aclara y se vuelve a desaguar. Muy buenas noches.
3: Queridos cuerdas y cuerdas de todo el mundo, un nuevo capítulo comienza de Buedo en mí en este domingo de fin de semana largo, 21 de noviembre, con alta temperatura en todo el país, en la ciudad de Buenos Aires, en un calor agobiante, mucha gente disfrutando eh, la costa, diferentes puntos turísticos del país. Este equipo de trabajo está a pleno porque somos cuervos de corazón y estamos, como decíamos, en la promoción, en las buenas y en las malas. Este, así que, bueno, tendremos que comentar un una nueva derrota de San Lorenzo de Almagro, ayer frente el viernes frente a a Gimnasia Grima de la Plata, otro partido mediocre en el cual la falta de ideas fue el común denominador de este equipo, donde de tres cuartos para adelante de, de la cancha no hay generación de fútbol, no hay ideas, solamente ahí vamos a discutir un bastante con Hernán Sanz, mi querido amigo, sobre el rol de Néstor Ortigoza, Quiero escuchar a Javier, después a Walter seguro, a Rama, a ver si hoy tiramos en una encuesta sobre Néstor Ortigosa, si tiene que seguir en el equipo o no. Un 80% aproximadamente lo quiere fuera eh, del, del equipo titular. En mi caso no... A ver, eh, Hernán me decía, identifica es, demasiado el juego, es verdad. Es que nunca fue, nunca fue un jugador rápido evidentemente Néstor Ortigosa es el único que pide la pelota para salir en esa par primer parte del campo pero el equipo se nubla cuando tiene que generar algo de tres cuartos de cancha, no hay generación de fútbol, se pensó que con Nico Fernando Mercado, eh, Fernández Mercado en la zona de volantes se iba a generar algo diferente y la verdad que el pibe eh, no, no generó nada, eh, fue el peor partido de Nico Fernández, lamentablemente desde que debutó en San Lorenzo y igual tenemos información respecto al martes, Hernán. Respecto al partido, estábamos recabando información si se repite, qué, qué, qué puede repetir con respecto al martes, qué tiene que modificar, porque hay algunos, Zapata no puede jugar por Quinta Amarilla. Pero el común denominador, falta de ideas, Yo pondría a Javi, eh, falta de ideas de tres cuartos, tres cuartos para adelante. Y cuando un equipo no tiene ideas, es muy difícil todo. Eh, buenas noches Hernán, ¿cómo estás querido amigo?
4: Eh, buenas noches, ahí se me escucha, ¿cómo estás Beto? Eh, bueno, bueno, buenas, buenas noches, bien, noches a Javi, a Norma y a todos los que siguen, ¿no? Este clásico del domingo que es mi bueno, mí, bueno eh, hoy repleto de catarsis, ¿no? De debate futbolístico, eh, una crisis que lo tiene a San Lorenzo a un punto nada más de ser el último equipo en la tabla de posiciones, hoy ganó Arsenal, San Lorenzo quedó a un puntito nomás de estar por primera vez en su historia último en el campeonato, ¿no? Y uno, cuando ve este, este resultante, dice, eh, algo está mal, ¿no? Y cuando el camino es este, claramente los cambios tienen que ser drásticos, por lo menos para mi punto de vista, eh, creo que no puede haber un entrenador, ni Monar, ni Leo, ni Montero, ni el que sea, que ante una situación como la que está pasando San Lorenzo, no empiece a reaccionar y a dar realmente un cambio de timón. ¿no? En San Lorenzo creo que
2: eh, le pasaría a
4: cualquiera ¿no? que gana un partido y pierde tres o cuatro. En San Lorenzo gana un partido y pierde tres o cuatro. Eh, claramente más allá de los nombres propios creo que el cambio tiene que ser estructural y drástico. Si bien quedan tres o cuatro partidos para que termine el año, y todos estamos pensando en 2022, en el nuevo entrenador, en un nuevo ciclo. Eh, bueno, creo que hay que terminar de la mejor manera y me parece que... Es el momento propicio, ¿no? creo yo, San Lorenzo jugó eh, hace muy poco tiempo y juega nuevamente el martes. Hay muchos jugadores en duda. Yo creo que es el momento de, de un cambio, ¿no? Un cambio estructural en el
3: equipo y de forma, sí. ¿no? Porque te decía, sí, Beto... Sí, sí. Vos, sos, vos sos la voz del 80% de gente que no quiere a Ortigosa de titular. Explícame, yo no estoy tan seguro y tan de acuerdo, pero explícame tu posición por qué Néstor Ortigosa no tendría que jugar de titular. Bueno, justamente
4: a eso iba Beto, yo creo que hoy el... si nosotros vemos hoy el fútbol respecto de unos años atrás la mayoría de los equipos meten una presión alta, meten una presión constante, vos tenés que tener una circulación rápida de pelota Un equipo, los equipos que juegan bien hoy en el fútbol mundial tienen una circulación de pelota rápida tienen una conducción rápida, que atrae que libera espacios, tienen jugadores que hacen conducciones, que rompen líneas eh, lo ves en Vélez, lo ves por ejemplo en River entonces creo que San Lorenzo, con esto, creo que lo que lleva es que a Oclosa lo que termina haciendo es que el rival lo vea como previsible a San Lorenzo. Ustedes ya saben qué es lo que va a hacer Ocunosa, lo presiona y lo obliga para jugar para atrás. Entonces vos ves la mayoría de los pasos de Ocunosa son hacia atrás o terminan siendo pelotazos, pelotazos que pueden llegar a dividir. O sea, si el pelotazo sale bien, prospera el ataque, pero si el pelotazo no es preciso, eh, claramente estás dividiendo, estás perdiendo la posición de la pelota en el juego entonces creo que hoy Ortiosa es un jugador que sería importante a mi punto de vista para ingresar si San Lorenzo va ganando por ejemplo, si va ganando, sí, porque pones pone un jugador que saca la intensidad, que la tiene que la toca hacia atrás, que la aguanta que la pone abajo de la suela que obliga al rival a que corra y él mantiene en su posición la pelota ¿no? pero hoy San Lorenzo es un equipo que corre sin la pelota y ese creo que es el problema ¿no? la que tiene que correr es la pelota pero también el equipo tiene que tener la intensidad y la velocidad de la circulación del juego, ¿no? Creo en este fútbol moderno. La mayoría de los equipos que juegan bien, o sea, no lo digo yo ni lo invento yo. Uno ha sido un equipo que juega bien, ve a ribe ve a Vélez, las circulaciones son rápidas y a veces hasta un toque, ¿no? Y esto claramente de Ortigosa ya no tiene eh, la velocidad para poder hacerlo, ¿no? Siempre es un jugador lento, me decías vos, a la tarde, Beto, pero la lentitud no tiene que ver solo con que si corremos las carasquinas la yo le gano a Ortigosa, a Ortigosa me gana a mí, Sino que hablo de esta velocidad de juego, ¿no? Esta velocidad
3: de juego que el sí. jugador tiene que tener para, por momentos, hasta jugar de primera. ¿Me, no me, de, de ¿Me dejás presentarlo al querido profesor sí, Javier
5: es, 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 y seguimos la,
3: el debate, te parece? ¿Qué tal, Jefe? ¿Cómo anda, Javi?
5: ¿Cómo le va, chicos? Buenas noches, cuervos, cuervas. De Este domingo caluroso, no hace calor solamente en el clima, sino también en San Lorenzo, ¿no? Están más que dadas las condiciones para los climas caldeados. Eh, y esto también se vio en el final del partido, en el nuevo gasómetro, el viernes ya anocheciendo, este, se sintió, como ya hace varios partidos, eh, el cantito del que se vayan todos, ¿no? Y yo me pregunto eh, si en el que se vayan todos son todos, todos, ¿no? De verdad, ¿no? Son, son los jugadores eh, de experiencia y maduros que, que para algunos están muy lentos, y son los pibes si es el cuerpo técnico que se hizo cargo de esta etapa, si son todos los dirigentes. Yo creo que, que en la consigna que, el que se vayan todos, que es desde ya una consigna de protesta, de reclamo, de, de fastidio totalmente entendible, eh, no sé si se traduce en, en algo muy muy concreto y sobre todo muy favorable para el club, ¿no? Eh, ¿Qué sería que se vayan todos? En ese sentido yo estaría empezando, para no eludir la conversación, en el 20% que veo que Ortigosa es el único jugador que distribuye juego en el equipo, que administra la pelota. No fue rápido cuando vino a los 29 años a San Lorenzo, no lo va a hacer ahora, no es esa su característica de juego. Y me parece que es volver a entrar en, en algo que muchas veces vemos, que es analizar el, un juego colectivo a partir de un rendimiento individual. Por supuesto que los rendimientos individuales te pueden cambiar la ecuación. Se equivoca Torrico y perdés el clásico sobre la hora son errores individuales, pero analizar el juego del equipo por el rendimiento de un jugador, no sé no, no, no soy el que más sé en esta mesa de análisis futbolístico, respeto mucho la opinión de Hernán, pero pero no lo entiendo así y viendo el partido desapasionadamente yo no sé si con Ortigosa no hay algo más, no no hay como una especie de fastidio con toda esta etapa de San Lorenzo y es como el símbolo del enojo, no de lo que no sale pero yo sí veo el juego del viernes pasado Creo que gimnasia llegó una sola vez, San Lorenzo tuvo algunas, mereció algo más. Eh, y Ortigosa fue el, el que toma la pelota para la distribución y no veo a otro jugador haciendo, así, cumpliendo esa función. Eh, por lo tanto, no, no sé si entiendo. Entiendo también lo que dicen más. Si vas ganando, obviamente el juego de Ortigosa favorece la tenencia, la distribución. Pero si vas perdiendo, si vas empatando, no veo otro jugador que arme el juego y que distribuya. Eh, como alguna vez dijo algún jugador bastante más famoso, eh, lo que tiene que ir rápido es la pelota, no el jugador. Y yo no veo que en ese sentido Ortigosa sea algo que lentifique necesariamente el juego, sino que es, en todo caso, el funcionamiento, sobre todo del medio campo. Eh, así que, bueno, respondo a la, a la consigna acá del conductor este Beto, pero no sé si es por ahí que hay que empezar el análisis. ¿no? ¿Por dónde empezaría, Javi? Y por lo que dije antes, porque el juego es colectivo y porque lo que San Lorenzo no viene encontrando es rendimiento colectivo, eh, resistencia física, un orden de juego. Eh, recordemos que Monarris agarra a este equipo hace tres partidos. Eh, Montero había hecho otro planteo táctico. El tema físico influye mucho. Eh, las lesiones en algunos jugadores reiteradas te ha dejado, por ejemplo, sin una línea defensiva titular. Eh, me parece que es más complejo y, y es más integral el análisis que hay que hacer, eh, más que tomar un jugador y darle. Por más que vuelva a decir, los rendimientos individuales muchas veces influyen, eh, sin duda, en el rendimiento colectivo. Pero no sé si es por ahí el análisis. Ortigosa, sí o no, nos gusta la grieta en todos los temas y, y pareciera que este es un tema más. No, no, no sé si, si a San Lorenzo, y podríamos hacer la prueba sin Ortigosa como juega, este, qué rendimiento tiene San Lorenzo viene mal hace bastante tiempo y no creo que sea el responsable en este caso Ortigosa Sí, es que no, no hay
3: mucho más para probar, ¿no? Da la sensación en San Lorenzo, se probó con Nico Fernández, todo, muchos decían gran porcentaje del público eh, adelante a Nico Fernández por, por izquierda, que va a generar más fútbol y se demostró que no, fue de los partidos donde se generó menos este, entonces es preocupante es preocupante esa situación yo coincido con vos Javi, y se lo dije a Hernán eh, interesante el debate con respecto a lo de Néstor Ortigosa, sin ser desequilibrante es la salida más clara al, al, en un lugar de la cancha que no desnivela esa es la verdad coincido con Hernán que ahí no, no se desnivela pero bueno, tenemos que encontrar Javi una, una faceta de un equipo que no encuentra la que no encuentra la fisonomía, que no encuentra la identidad que coincido con vos, que no mereció perder el otro día, pero tampoco generó, generó demasiado. Las la jugadas que tuvo fueron a los ponchazos, fueron una situación poco clara. Poco clara tuvo la de la, una de Isanto interesante, un cabezazo que se primerió, después la de Ubita en el primer palo del, del arquero del buen arquero de y Grima, La Plata. Después no tuvo mucho más claridad San Lorenzo. Entonces me preocupa la generación de juegos de tres cuartos, donde me parece que Martegani era el jugador un poquito a que te para la pelota sin ser recién habiendo aparecido el pibe, pero es el jugador el jugador que te puede hacer esa faceta de pensar, de parar la pelota, de equilibrar un poquito las líneas, de, 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 de unir las líneas, pero bueno, ahora con este desgarro otra vez a Lorenzo se pierde la posibilidad de probar en esta instancia a marteani eh, con un desgarro en el solio, este, tendrá para por lo menos 10 días más, 15 al, al eh Presentar a Rama, ¿cómo estás Rama querido?
1: Buenas noches Betos, ¿cómo andan muchachos? este La verdad que bueno este presente de... sumar a,
3: al debate?
1: El presente la verdad que... ¿El de...
3: debate de Hortigosa sí, ha ¿eh?
1: Y mira, yo ya lo comenté varias veces el tema del debate de Ortigosa, para mí Ortigosa está para los últimos 20 o 30 minutos, yo el partido pasado Ortigosa la última media hora lo vi caminando en la cancha, puede ser que a lo mejor haya tenido un primer tiempo aceptable, la verdad que la vara en San Oneso está tan baja que vimos un primer tiempo aceptable de Ortigosa, Está bien, como dicen ustedes, no fue rápido a los 29 años, no lo va a hacer rápido ahora que tiene que tiene 36 o 37, creo que tiene 36. Pero además del tema de Ortigosa fue una noche lamentable, también en el entorno que gira alrededor de San Lorenzo, porque vi mucha gente también denunciando robos, a San Lorenzo Redes también nos llegó... Eh, por mensaje directo eh, que nunca habían visto la zona así de los alrededores de San Lorenzo, 80 metros que no que no había un solo policía eh, después tenés a, a Monarri señalando a hinchas que lo estaban insultando y una persona, creo que de, creo que es personal de San Lorenzo eh, diciéndole a la gente que, que no insulte, a ver es fútbol, en el fútbol se putea se puteará y es así el fútbol, o sea vos no podés estar señalando a la gente uy este me está me está insultando eh, por eso le estoy diciendo lamentablemente la noche del viernes fue además de lo futbolístico que fue muy malo todo lo que gira también alrededor de San Eso también fue muy malo la verdad que la primera vez que nos llegas tantos mensajes eh, directo a nuestro twitter de diciéndonos eso de que no que, que no había policía que parecía que había una zona liberada y el tema es que al haber una zona liberada también nos llegaron mensajes de que hubo robos. Así que también es un punto eh, a tener en cuenta para que el próximo partido eh, lo tenga en cuenta la dirigencia de, de San Lorenzo. Y ustedes hablan de Ortigosa sí, Ortigosa no. Yo también empezaría a, no sé si a ustedes les, les parece bien, hacer una encuesta de Ubita sí, Ubita no. Ubita, lamentablemente, yo soy el primero que quiero que haga 500 goles, pero tiene el arco cerradísimo. Ya son varias las chances que tiene Ubita y no, no la puede invocar. Yo no sé si pondría a alguno de los chicos, pero me parece que también es otro debate a tocar el tema Ubita. Ubita, lamentablemente, tiene el arco, creo que le dan para patear un penal en el arco del triunfo y lo erra. Lamentablemente tiene el arco cerradísimo Ubita. Así que, que también me gustaría tocar ese tema en algún momento del tema Ubita de, de darle un descanso y ver si, si metiendo algún chico o sea, tiene, tiene otra suerte, porque lamentablemente Ubita tiene el arco súper cerrado.
3: Pasa o que tendríamos que empezar con Herrera Sierra, sí, no, con Donati y sí, Donati no, Flores sí, Donati sí, Donati no, no hay un jugador, salvo Fernández Mercado, y que vos digas este la titularidad clara, ni siquiera Torrico, bueno, Torrico evidentemente también en el debate si seguía jugando batallado batalla, batalla. Eh, panorama complicadísimo javi este eh, ahora tendremos también la posibilidad de tener eh, la salida de Walter Sanabria este pero bueno eh, Donati salió en el entretiempo javi este con otra nueva cuánto estuvo Hernán este lesionado Donati cuánto estuvo Hernán Donati fuera de la cancha y más de un mes
4: más de un mes hace que, que faltaba el placo donate en el equipo, volvió solamente pudo jugar un tiempo eh, nada, se prenden las alarmas ¿no? en San Lorenzo de cara al martes eh, por lo que yo pude recabar llegaría ¿no? el placo Donati a jugar y sería dupla con Flores ¿no? el próximo martes cuando San Lorenzo visita a los civis, eh, pero bueno va a ser probado hasta el último momento, claramente San Lorenzo hoy no tiene otro marcador central, con Zapata que llevó las cinco amonestaciones con Gatón y lesionado el San tendría que recurrir a una saga inédita, por ejemplo. Soflores Flores y el Chico James. Luján también está lesionado. Flores y el Chico James, Sos Flores y la Mosa. La verdad que sería bastante riesgoso, ¿no? Una dupla tan, tan inexperta. Así que, bueno, creo que el cuerpo técnico está velando un poco por la llegada del flaco Donati para el martes. ¿Luján qué tiene? Luján también se desgarró. Todavía creo que le queda una semana de recuperación. Eh, se agarró claro. luego de un partido que había ingresado
3: unos minutos no me acuerdo si antes del partido con huracán eh, el cuerpo el técnico, técnico que de... confía en que... el cuerpo técnico confía en que llegue Donati eh, para, sí. para el martes eh, no entiendo sí. digamos bueno si sintió una molestia en el entretiempo eh, está bien pero el gol que que nos hicieron de dormido eh, de dormido otra vez un gol de, de pelota parada este, gimnasia entrando y saliendo entrando y saliendo y San Lorenzo quedó pagando ahí un poquito Nico Fernández en la marca y eh, fue todo el equipo pero Nico Fernández perdió la marca también ahí este... ¿qué tal Walter? ¿cómo estás? Buenas noches ¿cómo
4: Hernán? Un, un Nico Fernández que creo que dije que me parece que tenía el cuarto de tres ¿no? No, no, no me quiero sumar un por otro ahí por las redes algunos me han dicho no, pero eso es de presumido, pero yo creo que lo expliqué con propiedad, creo que dije que Fernández Mercado para mí es 3, le manifestó a Monarri que quiere jugar de tres, que no es poco, cuando uno está dentro en un cuerpo técnico tiene la posibilidad o la vivencia como jugador o como entrenador o como ayudante y cuando uno está ahí dentro de un grupo, sabe la importancia que genera cuando un jugador explotó una posición, está jugando bien esa posición y quiere jugar en esa posición, esto tiene un plus y lo dijo el propio Monarriz que Fernández de Mercado quería jugar en esa posición y además sumado a lo que estaba técnicamente ¿no? Fernández de Mercado necesita un volante que le fije, le libere la calle y como volante recibe de espalda recibe de espalda, tiene un hombre encima no puede atajar, atacar la calle de atrás, no puede llegar por sorpresa y explotar eso mejor que tiene Fernández de Mercado ¿no? De volante se vio todo el tiempo siendo incómodo con jugadores encima y no pudo no pudo replegar su juego eh bueno, yo lo venía diciendo, no es por presumido, ¿no? Pero digo, por ahí hay unas características y por qué, ¿no? Por ahí el fútbol no es tan sencillo como decir, este jugador tiene buen pie, tiene que jugar de 10, o este jugador que es alto, como en el caso de Di tiene que ser de 9, ¿verdad? Eso Di Santo, juega de nueve picador no sabe aguantar la pelota. Entonces, por eso se tira a los costados y tiene otra cosa, porque en duelo con los centrales no está el porte de Santo,
3: más allá de que el estereotipo marque que es un tipo de 1'90 y pico y se tendría que ganar de cabeza, no es así. Tenemos la información de que repetiría, en principio, y igual mañana es el táctico, hay que ver, puede haber modificaciones, que seguiría Roja de 3 y Nico Fernández de volante por izquierda. Esta es su última información, eh, que le llega a Bodo en mí, este, la posibilidad de que Nico Fernández de visitante quede como volante Puede ser que sea por el rol de visitante, aunque sea un equipo tan flujo como Aldo Civil, que Rojas continúe de marcador de punta y Nico Fernández por volante por izquierda, que aunque Para, no mí, sea es una pena, pena. Pena. Para mí es una pena porque yo por lo o sea, yo por lo que pude recabar, eh, bueno, yo el tiempo de juego no claramente. claramente. Déjame presentar a Walter y, Dale, dale, dale. ¿Estás Walter querido? ¿Cómo estás?
6: ¿Cómo estás Beto? Un saludo para vos, para todos los chicos y para toda la audiencia.
3: ¿Cómo andas, amigo? ¿Bien? ¿Disfrutando un poquito? ¿Algo?
6: Bien, disfrutando acá un poco el fin de largo, la verdad que amargado por la situación que le toca vivir a San Lorenzo. Eh, parece lo que venimos diciendo hace un, hace un tiempito atrás, que es un equipo que se ha acostumbrado a perder quizás a veces la verdad si uno analiza el partido por lo menos el día contra gimnasia me pareció que no era un partido para parar San Lorenzo generó algunas opciones jugando bien no creo que sí fue superior al rival tuvo más opciones no se le da y cuando vos estás en racha negativa te termina pasando eso obviamente que uno no se puede agarrar de la suerte y de esto este este resultado esta campaña de San Lorenzo penosa de descenso vamos a decirlo de verdad, hay que agradecer que hoy en día el pueblo argentino no tiene descenso pero sí que San Lorenzo no, no está, no está de racha, no, no, no tiene opción, siempre los arqueros se terminan casi convirtiendo en figuras en casi todos los partidos, quizás, vuelvo a repetir, no jugando bien, pero el Odea tiene opciones claras, claras de gol, hasta con 10 jugadores, con la expulsión tonta de Ceruti, que creo que tiene que haber algo de la sanción de la dirigencia, mismo recién he estado escuchando de la posibilidad de que el Taco Donati juegue, si la idea es que el Taco Donati en diciembre salga, son jugadores que ya tienen que dejar, empezar a apartarlo del grupo o por lo menos no, no jugar para no, en caso de su primera elección, tenerse lo que soportar otro año más cuando son jugadores ya que lamentablemente nos rindieron. Donati venía con buenas expectativas en su momento, no rendían Ceruti tuvo otra opción y volvió a no cumplir. Entonces ya es momento de decir, bueno, contratos altos, aprovechemos, saquémonos de encima y eh, volviendo al tema de lo deportivo ver cómo se sale de este momento. Yo creo que San Lorenzo quizás muestra empeño, muestra ganas. Fútbol, la verdad, genera poco, pero las opciones las la, la termina generando y termina, como decía antes, convirtiendo al, al arquero rival casi siempre en figura. Creo que, eh, a pesar de que muchos en las redes sociales eh, le han dado, eh, no sé qué, qué está pasando con Ortigosa, la verdad, no entiendo bien el momento, porque puedo puedo decir que me de de cualquier jugador hasta... Eh, Fernández Mercado, que venía haciendo lo mejor, justo estaba escuchando a Hernán ahí en el comentario, coincido, yo era uno de los que lo quería de volante, el otro día, por lo menos en el partido del otro día, terminó rindiendo menos que jugando, jugando de lateral, pero creo que Ortigoza es el jugador eh, más claro que tiene que tiene San Lorenzo, es el jugador que más claridad le da al equipo, hay algo en contra, que no sé bien qué es, y era algo que quede todavía del tema de... De, esos dichos que ha tenido contra la, contra los Romero en su momento, pero creo que, no sé por qué hay tanta, tanta, la gente tan ofuscada con un jugador que juega primero porque es el más claro, y segundo porque no tiene ningún reemplazo, eh, en el plantel. Pero bueno, tiene que ver la forma San Lorenzo de conseguir lo que veníamos diciendo hace una fecha atrás, empezar a conseguir puntos porque ahora no hay descenso, pero ya hay que pensar en, en cuando juegan los descensos, porque ya hoy en día la, la, la posibilidad de ir a la Copa Sudamericana eh, se aleja a pesar de que tiene la suerte a la vez que hay resultados que se le terminan dando porque Racing termina aprendiendo hoy con Colón, entonces todavía lo seguís teniendo más o menos matemáticamente cerca, pero parece ser no, difícil ya que la a... la Copa.
3: Ya está, la Sudamericana ya está, no, ya, ya, ya no perdimos, me parece todo tren, ya sería fantasioso pensar en la Sudamericana, eh, pero lo que decías vos, no te interpretes si decís que San Lorenzo llega o no llega al área rival, no te entendí eso me parece que
6: yo, no llega yo pero el otro día el arquero rey para dos tres jugadas eh, clarísimas clarísimas, hay dos en el primer tiempo una es Adisanto, la otra no me acuerdo de quién es, abajo eh, esquinado, después hay un, hay un centro sobre el final a Zapata que cabecea entra solo, después hay una jugada en la línea que Gordillo también agarrando un gol insólito, entonces son cuatro jugadas que se lo vienen así a la mente, donde San Lorenzo no sé si la genera, lo vuelvo a repetir... ...desde el juego, desde el volumen... ...la, la genera con empuje, con ganas... ...pero llevándose lo parece... ...por lo menos uno ve... ...y cree que es por lo menos algo mínimo... ...un empate o superior al rival... ...para llevarse algo... ...y se termina sin llevar nada... ...es un momento de que... ...cuando estás en racha negativa... ...te pasa eso... ...pero también hay que hacer... Eh, ...hay que hacer una autocrítica... ...y ver también que en este año... Eh, ...con esta campaña que estás haciendo... ...con tan pocos puntos... ...en tantas fechas... Eh, hay que hacer la autocrítica y ver el volumen de juego, ver que se falló, ver que la dirigencia, si, si, si volvió a estar en el día a día, uno escucha a la que aparece, que dice que ahora volvió a estar en el día a día, pero no no parece ser la solución. El otro día tuvimos la suerte, tuve la suerte por lo menos de entrevistar a Paulo Silas y decir una una cuestión importante que era hay cuatro patas que tienen que estar encaminadas y ir todos para el mismo lado. Y hablaba de la dirigencia, del cuerpo técnico, de los jugadores y mismo de los hinchas. Hoy San Lorenzo parece eh, un desierto,
3: de que cada uno va para, para un lado diferente y termina repercutiendo en, en la campaña del equipo. Sí, eh, Walter Zanabria. Eh, Javi, eh, ¿cómo tocarías vos el equipo para, para el martes? ¿Dejaría, da la sensación de que mañana eh, está, en lugar de ser útil, van a probar entre Julián Palacios y Isabela? Por, el, por la zona eh, volante por derecha después Ortigosa y Gordillo quedaría igual este, y por izquierda yo pensé que iba a jugar de tres este Fernández de Mercado y, y, y el perrito varios por, por adelante porque no, no hay otras variantes pero tengo la información de que va a jugar este Fernández de Mercado de volante por izquierda ¿Cómo generar un poquito más? Porque lo que decía Walter, Javi, Alonso llegó, tuvo tres situaciones de gol, cuatro, pero me da la sensación de que con poco volumen, muy poco volumen de juego. A los conchazos, no, no no, hay generación, no hay no hay elaboración de fútbol, ya con Vélez lo habíamos notado eso. ¿Hay forma de pensar a otra estructura, Javi? ¿Cómo, cómo, qué, 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 ¿Qué pensás
5: al respecto? No sé, la verdad que no, no me quiero poner el buzo de técnico que no, no me corresponde, uno simplemente es un hincha que habla, habla por un programa de radio tan escuchado como este. Eh, sí, coincido con Walter que San Lorenzo eh, en este pésimo momento, a ver, estamos a un punto de ser últimos, eh, no podemos hablar de mala suerte de ninguna manera, pero es verdad que no liga, no porque contra gimnasia yo no recuerdo, además de la jugada del gol, eh, otra jugada de riesgo claro de de gimnasia y, y, y Walter contó bien la de Di Santo, el cabezazo la de Ubita que define medio mordido eh, la de Gordillo y la de Zapata o sea sí. tuvo situaciones como mínimo para empatar el partido eh, y ya por ahí poniéndose en juego es otra cosa, yo creo que además juega en este momento eh, esa especie de, de presión constante que pone un poco la gente, lógicamente, que se pone el mismo equipo porque no encuentra los resultados y que se ve un poco en la cara en los reproches es difícil pensar en modificar una estructura a esta altura. Yo, Hernán, decía un golpe de timón, este, un volantazo. Yo creo que eh, en esta etapa es muy difícil pensar de un viernes a un martes cuántos volantazos podés dar, cuántos cambios reales podés hacer. Eh, yo, en ese sentido, si tengo que tocar, tocaría lo mínimo imprescindible para tratar de mantener un esquema de juego que no es ideal, pero que tampoco podés probar. Uno escucha decir... Pongamos, no sé, a Sequeira. Me encantaría verlo. Lo puso Pipi Romagnoli en un partido de Sudamericana y hizo un gol. Bueno, no jugó más. Hoy cuánto podés probar con un pibe para ver si conseguís estos puntos que dentro de un tiempo pueden ser decisivos. Eh, en ese punto, yo lo que aspiro es que reestructurar, sí, a partir de diciembre, cuando tengamos que hacer cuenta, veamos si tenemos libros de pase... Veamos los que vuelven de los préstamos, veamos quienes se quedan, y eso implique, sí, una reestructuración a fondo. Hoy San Lorenzo no tiene, aparentemente, quien quiera tomar el timón del barco, porque incluso los técnicos que se han sondeado dijeron casi todos que no. El último fue Subeldía, que también parece decir que continúa en la nuz. No, no, cual... eso,
3: eso está en stand-by, eh, Javi, querido.
5: Eh, bueno, puede eh, ser, puede ser. Seguramente me puedo equivocar. Ahora, de los que se han sondeado hasta ahora. Han dicho que no, la nu no juega copa. Veo no difícil, ¿no? Que alguien agarre en este panorama, sobre todo si no tiene abierto el libro de pases por la inhibición que todavía está presente. Así que de ninguna manera me parece que sea posible, no deseable, pero es posible hablar de reestructuración en este momento. Sí, hablando de
3: reestructuración y de técnico Hernán, este Walter, este los tres que siempre corren con ventaja para, porque. Convengamos que termina el campeonato y ya no podés esperar mucho más, tenés que rápidamente estructurar una línea eh, de pensamiento futbolística, refuerzos, pagar a Palestino, que eso en principio la semana que viene o próximamente estaría, estaría a la plata, dando los trascendidos la dirigencia, vamos a ver si, si, si es así efectivamente, si va, se le paga, porque si no, no hay posibilidad de refuerzo alguno y ahí se complicaría y el, 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 se pondría más en negro la situación de San Lorenzo si no contrata ningún refuerzo. La idea es contratar cuatro refuerzos de cierto nivel con menos plata de la que se gastó por algunos refuerzos como Di Santo, que ahora se trata de desprender, hablando de Racing. Racing no llegó ninguna falta en San Lorenzo de parte de Racing. Es el representante que se le dijo que San Lorenzo no quiere o pretende, si es posible, que tenga salida el 9 de San Lorenzo que se le va a facilitar la salida a Franco Di Santo eh, pero en cuanto a los técnicos Luis Ubelía tuvo una charla está todavía abierto, dependerá mucho también si entra a Copa Libertadores o no Lanús, todavía está ahí eh, Estudiante de la Plata peleando ahí eh, Independiente perdió, estudiante de la Plata volvamos a repetir pero más allá del de gran, gran trabajo que está haciendo el ruso Cielitsky, que fue despreciado por San Lorenzo en su momento a mano de Soso, ganando una pulseada, y en, su, en otro momento eh, se eligió al Mirón en lugar del ruso Cielicki. Eh, no pierden la esperanza hernán de Hernán Crespo algunos dirigentes, este más allá que dijo que lo esperen a diciembre. Yo soy muy, bastante pesimista en cuanto a la posibilidad de Crespo, pero bueno, no, no hay que descartar. Y hay, hay dirigentes y a una parte del cuerpo técnico, a cuerpo dirigencial, digamos, manager que también no le desagrada la parte de el uruguayo Pablo Repeto. Este, pero que ahora está sin sin equipo, ¿no, Hernán? ¿Pablo Repeto? Así es, está
4: sin equipo, fue ofrecido. También la posibilidad, bien como bien decías vos, de Crespo, eh, que han hablado, pidió algunas cosas. Crespo, por ejemplo, como el tema de que San Lorenzo le pague la inhibición a Palestina y la posibilidad de poder elegir, ¿no?, un nuevo plantel. Eh, también hubo un asentamiento con su día, pero eh, por arriba, ¿no? Su está abocado todavía a su trabajo en la Lanús, como bien decía Beto. Pero más allá de este tema del técnico, eh, me quedó la punta algo, ¿no?, con el tema del debate. Yo eh, los vi un poco a los muchachos pendientes, ¿no? Perdón que te lo diga así, Beto, ¿no?, pero digo, San Lorenzo a punto de quedar último, me parece que sí, creo que San Lorenzo le está algo más en el tema del cambio. A ver, yo creo que hoy ir a jugar con Ando Cidi, con Di con Ortigosa, es casi seguro perder. O sea, creo que si vos pones un chico para probar, tenés más chances que ganar hoy que con este equipo que claramente viene teniendo, no sé, siete ocho partidos casi el mismo equipo ¿no? Ortigosa no sale, Di Santo no sale, bueno, Zapata ahora sale por cinco amarillas, eh, Herrera no sale, Fernando no vos, sale. ¿Qué con estos jugadores que vamos a perder digo después lo digo si sí, vos
5: no, no, eh, Di ahora, ahora que son a... los últimos goles Hernán Dizanto hizo goles con huracán y su, con Godoy Cruz casi con Vélez ponele que generó el gol en contra bien, no alcanza Javi no alcanza perdemos de, de, de siete partidos perdemos seis pero perdemos por Di Santo, que... decís vos
4: no es por toda la estructura todo el equipo pero digo si vos no cambiás la estructura y no haces cambios vas a tener muchas menos chances de ganar o sea estos jugadores creo que ya está probado que el 4 4 no funcionaron, con línea de 5 con Montero no funcionaron, con línea de 3 no funcionaron. Eh, claramente creo que hace rato que viene una crisis y es lo mismo que si vos en un laburo te equivocaste, te equivocaste, te equivocaste, te van a echar. Yo creo que la manera es cambiar. Eh, ustedes decían lo de los que es un jugador claro. A ver, es un jugador claro. El tema es que vos en el juego de hoy el pase lo tenés que dar de primera. No podés estar dos horas con la pelota abajo de la suela, acomodarte, despertirar para un lado, despertirar para el otro y recién ahí puedes de pasar la pelota porque entonces eso hace que tu equipo sea lento, previsible, y al igual te come, te presiona alto, te saca la pelota, con una fórmula sencilla, gimnasia, con líneas muy juntas, eh, hacía que San Lorenzo no pudiera progresar, por eso le faltaba fútbol, porque no hay velocidad, no hay circulación. Y yo creo que San Lorenzo necesita esto, ¿no? En el medio campo, por ejemplo, Gordillo-Rosané. A ver, yo escuchaba a Walter decir, no hay otro en lugar de Ortigosa. Rosané va jugando bien, y yo no sé por qué está sentado en el banco.
3: Según la diligencia no está vendido. Vos, vos, vos Perdona, y... Pues Yo te pongo, te doy la derecha con Rosané, ponele. ¿Vos pensás que puede haber un cambio br brusco de juego con eh, Rosané? No sé si en juego, juego pero por lo menos esa,
4: de esta dinámica o esta fuerza en la mitad de la cancha, de recuperar y salir jugando rápido y tener otro
3: temple y otra, y otra ayuda para, es el de, para la, la cancha, el, tarde. Tarde. el problema eh. es... El problema es de generación de juego más arriba, en tres cuartos. Ahí es el problema. Que no se genera... Bueno, pero si vos, un doble doble no hay que... si si vos pones un doble Si
4: vos
5: pones un doble? ¿Vos hay doble claridad doble doble doble. algún partido? ¿Vos le viste algún partido destacado a Rosané? Yo lo banco, quiero que juegue, aparte es un pibe del club. Pero ¿Vos le viste algún partido que hizo la diferencia? Y no es solito decir que tiene más temple que Ortigosa la verdad que no creo que si ha de 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 demostrado de... hasta ahora lamentablemente ojalá no, la rompa toda pero por ahora más temple que Ortigosa. no sé yo creo que se habla más con el apellido puesto que con el análisis de lo que uno ve en la cancha yo lo no, que, que veo en la cancha es que, que el único no que, de ortigosa, que pide no. o sea el equipo es lento el único porque que pide ortigosa, es lento. Es ortigosa. Claro, yo no entiendo eso digo es lento porque es lento porque no tiene pase no tiene quien se le asocie quién juegue digamos, en una posición que rompa de tres cuartos de cancha la adelante. No un poco lo que dice Beto. O sea, lento es el juego de San Lorenzo, no lento es Porque, digo, hay otros jugadores de edad en el fútbol argentino que, que rinden y que no son este necesariamente redondos. ¿no? Perdón. Perdón, yo quiero que vos me digas un equipo competitivo. Hoy en el fútbol
4: latinoamericano, si te gusta, que tenga Bien. un central. de seis años que pese 100 kilos
5: buscámelo y, y me decís y no sé, ahí no, 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 de la, la quiero ser no, 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 duro ya porque no lo pensé no lo pensé yo veo lo que veo en no no lo hago, el juego este, y no me parece que el fútbol sea lento por un jugador, en todo caso es lento porque no encuentra las asociaciones necesarias para romper, para generar juego y esto lo tiene San Lorenzo hace bastante ya, no, no. me parece que es, que es simplificar el análisis hablar de un jugador sea disanto sea ortigosa, y no porque bueno, los defiendan sí, necesariamente, no tengo por qué defender. No,
3: por eso, como simplifican muchos, perdona Hernán, este, nadie está pegándole a Rosané. estamos diciendo, discutiendo, muchachos, traten de escuchar, porque si no es muy difícil, en las redes sociales está todo bien, y nos siguen muchísimo, y le agradecemos a tanta gente que participa, cuestiona, debate, está buenísimo eh, la discusión, la crítica nuestra, pero... Estamos hablando de Rosané, Ortigosa. Nadie está diciendo, matando o no, a Rosané. Estamos diciendo quién puede darle más a San Lorenzo. Tratemos de escuchar, porque si no, saquemos la cera de los, de los oídos. Si no, es muy difícil tratar de interpretar y pensar un bien para San Lorenzo Balmadro. Este Walter, ¿estás ahí este, escuchando y opinando también?
6: Sí, sí, hay una cuestión. Eh, hay hay jugadores que te pueden dar dinámica y hay otro, o que corren más que otros y hay jugadores más pensantes Ortigosa además de que lo que decía antes creo que no tiene un recambio en el, en el banco de suplente porque considero que Ciro Rosané obviamente es un juvenil pero no tiene las características que tiene Ortigosa Ortigosa tiene una cosa funda fundamental que además gracias a un compañero te la da la pierna hábil y en ventaja y hoy en día con eso en San Lorenzo te alcanza porque vos ves los pases que es Ortigosa abriéndose a los laterales mismo y es un pase en ventaja para el obviamente que tiene que tener 10 tipos que le tienen que dar otra, otra dinámica por llevarlo a otro extremo porque no hay que, no, hay, no quiero compararlo. Pero Riquel me Boca Mucha gente me decía, no corrían. Riquel me tenía que correr, el tenía que manejar el juego para que le pasen corriendo los demás. Hoy Ortigosa tiene que ser eso, metiéndose de doble cinco. Por eso. Hoy San Lorenzo no se le da la cosa. Creo que hasta el foco en Ortigosa por un tema, de, viene, viene por otro lado. Porque en enero todo el mundo y quería
3: correr. Yo,
6: yo, que, yo, que, yo creo que fue por eso. Porque hasta, hasta ese momento En la vuelta de Ortigosa no todo bien, hasta llevan bien. Divino ortigoza dijo que se, se llevaba bien con ellos, no había compartido el día a día, había compartido tres días en la selección y ahora se generó eso, ni para mí ni era ni era, no, no tenía ni que volver porque había dicho bien de los Romero ni tampoco ahora eh, ser la la la, la, la causa de que San Lorenzo funcione mal, porque creo que Ortigoza, vuelvo a decir, es un jugador que quizás no está, no va a ser el Ortigoza del 2014, pero en este equipo, en este San Lorenzo le alcanza y le sobra para mí para ser titular, y quizás no esté bien físicamente, no esté para los 90, pero ahí discutirlo la, la titularidad y discutirlo de que es lo mejor de San Lorenzo, quizás en un plantel corto, en un plantel poco, pobre, quizás en funcionamiento, pero es lo que vuelvo, vuelvo a insistir, Ortigosa es un jugador que sabe limpiar el juego, atraer el panorama, dársela la pelota a un compañero, dársela la pierna hábil, dársela en ventaja, entonces ya con eso... Hoy en día, en San Lorenzo, y más en, más en el fútbol argentino hay pocos jugadores. Nacho Fernández, te voy a bajar, se me viene uno en la cabeza. También Nacho Fernández en el Río de decía que no, que quizás al principio le faltaba dinámica. Mismo era discutido por la gente. Nacho Fernández era un cerebro. Era un cerebro. El tipo tiene que jugar, es lento, quizás no tiene ritmo, pero hace jugar a los compañeros. Obviamente que estamos hablando de un jugador que estaba en la cresta de la hora subiendo, como Nacho Fernández, y Ortiguesa es un jugador que estaba jugando en los últimos momento de fútbol profesional pero hacerle hacerle causa o decir que Ortigo es el culpable de San Lorenzo me parece una, directamente una falta de respeto por todo lo que le dio Ortigo a San Lorenzo
2: En la última eh,
3: parte del programa vamos a tener seguramente si, si está, estaba pautado una nota con un dirigente de la oposición este, vamos a ver si en un ratito nos comunicamos si nos atiende eh, Hernán que, mmm, sí. porque lo que viene es a Lorenzo lo, el futuro es más importante es importante el presente, sacar puntos pero también ¿qué se, prono qué se proyecta a futuro qué refuerzos hay que traer, qué puestos hay que empezar Hernán a pensar eso en qué puestos, qué jugadores qué, bueno yo creo, que, eh, yo creo, yo creo que, sí. que antes antes a Lorenzo tiene que
4: definir quién va a ser la cabeza No, me parece que hasta eres prolijo en muchos portales se han escuchado ya nombres yo creo que es hasta de prolijo hablar ¿De eh, quiénes que van a hacer los propuestos de San Lorenzo cuando todavía no definiste al entrenador? Porque es como que vos te estás condicionando. No. Yo, por ejemplo, hoy te traigo, se hablaba de que Santo interesa en ruting y que ofrecerían a Copete en parte de pago. Sea Copete o sea quien sea. Vos hoy vas a traer a Crespo y mañana decís, che, el nuevo escopete Entonces vos ya estás condicionando el trabajo de Crespo. Si tenemos que elegir un entrenador, dejemos que venga el entrenador y diga, bueno, yo quiero a este jugador o a este jugador o el otro jugador y que se le dé libertad alguna vez para poder armar el equipo al entrenador de alguna manera, más allá de algunos refuerzos que debería de, de elegir la diligencia. Pero creo que consensuado, ¿no?, con el entrenador, un modelo, con el entrenador, con el manager, un modelo de trabajo que hace rato que no tiene San Lorenzo Armado, eh, y bueno, y pasa lo que pasa, ¿no? Y justamente, bueno, eh, hoy San Lorenzo está a un punto de, de, de estar último en el torneo. Digo, pero bueno, el generador de juego eh, es hostiloso y juega bien. Bueno, creo que las claras está remitido que cómo le va a San Lorenzo de
3: y eh, ligencialmente Hernán. Hernán. también no, solo los jugadores. no, no, digamos, digamos porque si no no da la claridad del tema de, dentro de un ambiente mediocre que es a Lorenzo del de equipo Ortigosa no es el que juega peor pa, por lo menos para mi juicio y en cuanto a la salida del balón desde atrás, es el que te la da limpia el que... Le da, el que ...pasa para los costados... ...a ver, eso alcanza, ¿no?... ...evidentemente está ante Último San ah. Lorenzo... ...si no fuera... Claro. ...no es una... ...es un auto que anda... Digo,
0: para o sea, ...lo primero, no, no, no quiero recordarte
4: de esto que... ...habíamos
3: dicho... De... ...sí Hernán...
4: Pero ...más allá de ese tema... ...más allá de ese tema de los Romeros... ...que vuelve otra vez la burra del trigo... ...como dice vos, otra vez los Romeros... ...los Romeros ya se fueron, basta, estamos hablando de este San Lorenzo... ...que es desastroso, que está casi último y que tiene ese comandante del barco que se encarga de decir que el grupo está unido y que todo está bien, y yo lo que veo realmente partido tras partido, no creo que soy el único, sino toda la gente que va, que San Lorenzo no tiene puro el San Lorenzo tiene jugadores que no están para jugar ya en el 11 titular, que el único no es Putanú no es por eso creo que San Lorenzo tiene que hacer cambios drásticos, hoy Gordillo y González en el medio podrían darle una estructura de doble cinco, y un equilibrio para permitir tres jugadores más adelante que puedan generar fútbol, como era el esquema que utilizaba Pizzi, por ejemplo, con Merciero Tioza, otro Tioza, claramente, y tres jugadores por delante, por ejemplo, en aquel San Lorenzo era Villalba, Correa, Piatti, eh, o, bueno, Correa, Romagnoli, Piatti, bueno, tres jugadores que puedan generar juegos, Palacios, Barrios y Mantegani, bueno, Mantegani claramente no puede jugar, como decíamos, con lesión, pero bueno, tres jugadores delante de ese doble 5 que puedan generar un juego, pero que tengan ese doble 5 aplomado atrás que les pueda recuperar la pelota y que le dé equilibrio al equipo, ¿no?
3: Y también un doble 5 aplomado hace que defiendas mejor. Vos no ningunías un poquito con el tema Artigosa. Querido Hernán, vos sabés lo que te quieres. Vos no, no ningunías ni 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 un poquito con el tema ¿Cómo formarías entonces el medio vos, que para vos no daría resultado?
4: Yo te dije, para mí se pondría Gordillo-Rosané... Después más adelantado Palacio Soceluti por la derecha, eh, Barrios Magteganis y Ubita Fernández. Y si no, bueno, Ubita también podría jugar un poco con el Palacio. no tiene que dar resultado. con eso resultado. Al, Y por lo menos tenés de mitad de gancha para adelante buen pie. O sea, tenés asociación en Mattegani, en Barrio. tiene buen pie. Alacio tiene buen pie. Y es lo que tenés,
3: tiene buen pie, dinámica, claramente yo creo que Ay, me gustaría más es un de ¿no? Es uno de más desordenado de San Lorenzo, Julián.
4: También, depende a qué le llames desorden, o sea, si el desorden vos lo tenés, de mitad de cancha para arriba, todo desordenado, y agrupás y generás espacios, podés darle utilidad al ataque, más allá de eso. Ahora, si sos desordenado de mitad de cancha para atrás y tenés que ser el generador de ese primer
3: paso y lo único que haces es darse a los centrales, también es una manera de ser desordenado. Sí. Eh, en cuanto, bueno, vos decís, no se puede pensar un, los refuerzos, obviamente sin tener la cabeza los técnicos que que se van a, a definir entre subendía, entre respeto y entre Crespo hay que definir esas cuestiones antes Hernán claro, claro, para mí eso sería lo correcto creo que cualquier equipo cualquier institución seria,
4: cualquier diligencia seria, primero elige al capitán del barco de alguna manera, ¿no? para que antes salga el barco pata de, del puerto, primero el capitán del barco bueno, el capitán del barco es el entrenador que esta diligencia elija escucharlo con esto lo no quiero decir, tres policetarios, a meter tres jugadores, vos se tenés que traer sí o sí. Podés consensuar, pero empezar a imponerte ya algunos jugadores antes que comience el ciclo de un entrenador, y a falta de tres, cuatro partidos para terminar el año, me parece es injusto. Distinto si estaríamos a lo mejor empezando recién un nuevo ciclo, y el entrenador te viene en la tercera o cuarta fecha,
3: bueno, el entrenador tiene que dar el equipo que tiene San Lorenzo. En este caso, viene a armar un nuevo plantel el entrenador que venga. Es que eh, venimos diciendo, Javier, eh, Walter, que este plantel, eh, algunos lo comparaban, que tenía que tener mucho más. Acá dijimos que era para mitad de tabla, no esperábamos no esperábamos este 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 nivel de, de anteúltimo. Pero este, me parece que San Lorenzo este, se espera un rendimiento eh, mejor cuando eh, estamos con Perrito Barrio, estamos repitiendo con jugadores que no... Eh, rindieron en, en algunos clubes que fueron a, como Central Córdoba, al Perrito Barrio, y esperamos que sea, eh, que nos quite, eh, que nos denivele, y lo aplaudimos, y está bien. Pero bueno, Walter, eh, ahí Hernán nos no dice que con Rosané y Odorillo es una opción, con Julián por derecha, que es posible que juegue Julián eh, en Mar del Plata, por lo que estuvimos recabando de información, Juliano Sabela por derecha y seguramente quede Rojas y este este Nico Fernández Mercado por izquierda, quiero escuchar tu opinión y después la de Javi y después nos metemos en la parte política,
6: sí yo la verdad que no 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 creo no 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 considero la, la verdad la salida de ortigosa por un tema también de que es importante también tenerlo de es un referente del equipo es un, es un jugador que vino también para hablar con los jóvenes obviamente quienes los recetados no no, no acompañaron y llevó un poquito a esa situación que decimos a que se lo tome como como que el, el culpable de esta situación es Sortiosa cuando San Lorenzo viene hace dos, dos dos o tres años de, de de hacer campañas flojas, flojas porque vamos a, a la campaña pasada de San Lorenzo fue tristísima también porque no nos olvidemos que jugamos en la Copa Sudamericana clasificando y que jugamos salimos cuatro de cuatro o salimos terminamos también un tercero porque ganamos dos partidos eliminados partidos cuando estábamos eliminados, pero San viene de hace tiempo, ahora y parece este, esta campaña de 25 de 25 sobre 26, que vos ves que es un equipo que es el equipo que más ha perdido, que se acostumbró a perder, vos da la situación de San Lorenzo a pesar de que quiere salir con empuje con ganas, lo vuelvo a repetir sin dando juego, pero parece ser que es un equipo que se acostumbra a perder y es un pozo que le, 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 le cuesta salir yo no considero y no creo que haya que hacer tantos cambios desde lo futbolístico sino más es, es, ahora ahora terminar el torneo lo mejor posible buscar esto sí sumar puntos por lo que dijimos de que en un futuro el, el problema del descenso lo va lo va a sellar el equipo al equipo azulgrana y después eh, ver en diciembre como bien decía Hernán allí eh, con la elección del nuevo técnico también empezar a Paro Platel no puede ser que también ya ya suena hasta eh, de desprolijo de que se está hablando ya de jugadores, o sea, está hablando de jugadores, Otra fue el caso del chico de del 9 de patronato que se le nombra como posible refuerzo cuando no tenemos técnico, o hay algo, que, sino, o ya está cerrado un técnico y ya están hablando y le, 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 le mostraron eso, si no, se hacen la, una, otro error nuevo de la dirigencia de estar pensando en jugadores cuando no cerraste un DT, o sea, vos pensás ahora, vos decís, cuando llegue, cuando elijas el, el DT, que llegue para diciembre, decirle bueno, vas a tener este material, yo creo que la dirigencia va a tener que seguir, porque como fueron en su momento los romeros la, la limpieza que quizás eh, con, se consideraba que se necesitaba, también hay que seguir, porque Di Santo es un contrato ante porque Monetti es un contrato ante si y no juega, porque Flaco Donati vino, jugó, y jugó, jugó tres partidos, estuvo designado diez, entonces también hay que hay que intentar sacarlo y ver la forma, yo creo que también no sé cuánto le van a quedar a Ortiz y a Torrico el tema de, 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 yo creo que seis meses más o un año como mucho. Entonces a ver quién va a pasar la, la cabeza del grupo y acompañarlo y la elección del DT que sea con ese material que va a tener. No que ya se empieza a nombrar jugadores cuando no tenés algún técnico, me parece totalmente desprolijo de la dirigencia de nuevo.
3: Sí, ¿notás, ¿notás dentro de este plantel, para terminar, Walter, tu participación, este, algún recambio, alguna posibilidad con respecto al martes, algo, alguna variante que vos digas, este, ¿se puede, se puede la, pensar algo diferente con lo que tenés? La, la,
6: la variante sobre ella yo creo que lo, que es lo mejor que puso lo que tiene el otro día, para mí quizás le puede llegar a meter a Martigani ojo, si uno uno antes, antes de la lesión era un, era un lateral izquierdo, bien bueno a la hora de la mano, con hecho el famoso gol contra Platense si me acuerdo, un tiempo atrás. Entonces, uno creía capaz Fernández Mercau soltándolo, no se lo notó también Fernández Mercado, eh, un partido solo jugó de volante, eh. y mismo Fernández Mercado también hay que decirlo, había jugado contra Vélez, también, Vélez, y, de... y ya venía en un, no voy a decir un nivel bajo, porque a lo mejor están en eso, pero no era ese, ese jugador que, ...quizás lucía en los primeros partidos... ...pero también te acompaña un equipo que... ...se, se acostumbra a perder... ...un equipo que rinde medio... Eh, ...de la media para abajo... ...entonces también el, el jugador se termina contagiando... ...pero lo que voy es que Fernando de McDonald's ...quizás puede tener chance más de volante ...y ser una solución o tener una variante... más ...para el entrenador... ...con un juvenil más de San Lorenzo. ...yo creo que San Lorenzo tiene que apostar... Eh, ...de ver la forma de cómo salir adelante... ...con los juveniles... ...y hoy en día... ...si vos comparas el equipo que juega día contra la gimnasia son pocos los cambios que se pueden llegar a hacer. Creo que utilizando, obviamente, los nueve, los delanteros digo, tienen que convertir, son delanteros, tienen que vivir del gol, viven del gol y no se les está dando. Pero el esfuerzo lo, lo están consiguiendo y San Lorenzo a lo empuja, él lo vuelvo vuelvo con lo mismo, al lo, a lo empuja, a los embates Pero creo que supera por poco a los rivales. No se les está dando. Es cuestión de que se empieza a meter la pelotita y quizás se empieza a salir, obviamente que esto no va, no va, no es que para eso gana, va a ganar un partido va a ganar dos, tres partidos y se va a solucionar todo, porque los problemas dirigenciales va a estar porque también tiene que buscar a qué apunta el proyecto, ver un proyecto serio que últimamente no lo viene teniendo cuando eligió los DT no la pegó y ojalá que con la próxima elección del DT vea la forma de de, de cómo salir adelante porque tiene la suerte vuelvo a insistir con eso, tiene la suerte que no no hubo descenso pero el promedio ya tiene que empezar a engrosar porque va, lo, va, lo va a sufrir
3: bastante gracias Walter por esta participación y como siempre en a mi amigo te mando un abrazo un abrazo muchachos este, Javi eh, bueno antes de la parte política quiero tu cierre la parte futbolística
5: que no pensás? me me parece eh, quiero retomar lo último que decía Hernán y es si tenemos que esperar a tener un técnico para eh, definir las incorporaciones. Lo primero que querría decir que yo creo que en este plantel, sobre todo de, los, de, de un grupo de pibes que vienen de inferiores, eh, hay material que de algunos jugadores que pudieron mantener alguna continuidad, Caso Gordillo me parece que también, o sea, el, el que se vayan todos en el plantel no es viable económicamente y creo que además no es una decisión acertada de lo futbolístico. Hay jugadores que en un esquema de juego y en un proyecto ordenado creo que pueden rendir. Eh, o es lo que veo en la cancha, me parece que pueden rendir como de hecho aparecieron algunos jugadores eh, los que lograron continuidad y los que venían desde las inferiores. Esperar a un técnico para tomar decisiones eh, yo diría, de Manuel parece que sí. Ahora, si miro lo que pasó los últimos tres años y medio en San Lorenzo, diría, tengo la duda, ¿no? De si le tengo que dar la llave a un técnico, a Mirón, a Soso a Dabobe, a Pisi. ¿Le tenemos que dar a técnicos que duran tres meses, cuatro meses, seis meses, la llave para que tomen decisiones que son patrimoniales para San Lorenzo? No, me parece que no. Me parece que tiene que haber una conducción política y futbolística, que tome decisiones y que el técnico, por supuesto, esté al tanto, consensúe. Para eso hubo una secretaría técnica en un momento, un manager, si no cumplen la función, es por ahí primero. Me parece que esa es la conducción del proceso y el técnico, por supuesto, que es una pieza fundamental. Y no olvidar, lamentablemente, porque hablamos de los dirigentes y justo es, ahora vamos a meternos en el tema, pero hay un actor silencioso acá, que son los que hacen negocios con los jugadores, con los pases, con los, con los porcentajes que son los que ponen y sacan técnicos, son los que ponen y sacan jugadores, y son también los que han hecho mucho daño a San Lorenzo. Entonces, eh, yo también pondría eso en la balanza. Es decir, que vengan técnicos nuevos, obviamente, necesario, ¿no? No creo que pueda seguir Monarri. Pero a ver quién toma las decisiones, ¿no? Si los que no hablan no aparecen, pero son los que hacen negocios, o son las eh, autoridades del club y los eh, empleados delegados para tomar esas decisiones. No sé si es el técnico en este caso que termina siendo el fusible y toma decisiones patrimoniales que a San Lorenzo le duran uno o dos años y ellos se van en seis meses. No sé, está todo muy difícil en San Lorenzo como para poder tener una solución, pero no sé si empezaría por ahí, ¿no? sí ofrecieron
3: hermana muchísimos técnicos, entre ellos a Berizo, este, ofrecieron hasta el uruguayo Sebastián Abreu, este ofrecieron muchísimos eh, técnicos para dirigir, bueno Abreu sin experiencia, obviamente, descartado. Eh, lo mismo que Berizo este pero bueno antes de la parte política tú cierras Hernán de la parte futbolística no no bueno a Javi que o
4: sea yo no me quería referir con que el técnico que venga elija nombres propios sino hablaba de demarcaciones ¿no? o sea vos hoy le traes dos números nueve a un entrenador y capaz que, que no juega con ese tipo de, de, de jugador número nueve picador o vos le traes extremos si el equipo juega con volantes y no con extremos yo lo que voy es definir con el nuevo entrenador, con lo que San Lorenzo puede hacer en base a económico, con lo que el manager pueda aportar, con un análisis claro de, 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 de jugadores y de mercado, eh, con el presupuesto que San Lorenzo tenga, pero consensuando la demarcación y el modelo con el nuevo entrenador, porque si no, es difícil. A ver, un entrenador puede querer a lo mejor un 5 con las características que tenía, que yo, Isarralde, que está en gimnasia. Y otro entrenador capaz que dice, no, yo quiero un 5 tapón, bien de marca necesito un por, Entonces vos lo que tenés que hacer creo que es consensuar de ¿no? con el entrenador que viene, más allá de que sí, respeto a lo que dice Javi, que San Lorenzo tiene que manejarse diligencialmente y con el presupuesto que tenga y con una estructura no diligencial que no afecte el patrimonio de San Lorenzo.
3: Sí, muchísima gente. Eh. Agradecemos eh, a través de Twitter, de YouTube, de San Lorenzo en redes, Delta Medios de esta querida casa, con Ramiro Virinoli, eh, muchísima gente que, que está conectada, con muchos comentarios, Javi, como siempre, eh, forma respetuosa, la mayoría este, con, comentando la triste situación de estar ante último, eh, este, la triste situación de este equipo, de este plantel, eh, el tema de los dirigentes, eh, Monarri no puede seguir más en el club, bueno, pero también antes era el uruguayo... Este, eh, el uruguayo Montero antes era Dabobe, antes era Soso, me parece muchachos que tenemos que, que, que pensar que el, el cambio estructural es otro y, y bueno eh, da la sensación de que Javier no se encontró por lo menos este semestre el, el camino indicado no se encontró en la parte política e institucional
5: Javier no, no, más que no se encontró, estamos más, más perdidos que tú con la neblina y, y acá sí hay responsabilidades. Bueno, espero que podamos hablar ahora con algún dirigente que comprometió salir en el programa, pero esto empezó claramente con, con, con una situación que, que si tuviéramos que remontarnos, para mí es hasta el 2019, un intento de una lista de unidad que pusiera todos los sectores adentro, que termina... Eh, en una elección bastante fragmentada y con abrumadora mayoría de la actual conducción y con un año después el presidente yéndose. Yo creo que el, si, el, si vamos a hablar del, problem, del tema político, que es el tema que nos toca, no yo no sé si hay que eh, homologar todo lo deportivo a lo futbolístico. A, a lo político, porque obviamente hay relación, pero vos puedes hacer las cosas bien en términos institucionales y que no se te den los resultados pero acá claramente es al revés no acá te, se te podrían dar de casualidad algún resultado, como a ver, qué sé yo haber metido algún resultado y estar peleando una entrada en la copa, y el desastre institucional eh, tiene un principal responsable que es el presidente del club y esto sí se siente en la cancha, ahora que hemos vuelto se siente también en los comentarios en las redes y, y se percibe eh, en, en una situación lamentable que es tener de tesorero del club una persona que está gestionando la quiebra de Garbarino, ¿no? dejando 1.800 empleados en la calle esta última semana. que eh, A mí me avergüenza, eh, hoy vamos a hablar si nos da el tiempo, del origen de San Lorenzo y el padre Lorenzo Massa. Del padre Lorenzo Massa a un tesorero que está gestionando el despido de 1.800 personas que se quedan sin trabajo. ¿De qué estamos hablando? Entonces, ahí hay, un, hay una situación... Eh, institucional y política que tiene clarísimos responsables y que después forma parte también de la falta de, de alternativa en segundo nivel, por supuesto, que hemos tenido para elegir los últimos años ¿no? no aparece una fuerza política alternativa que tenga por lo menos la posibilidad de establecer un debate con la actual dirigencia y hoy ahora, estamos ahora, en esto, la dirigencia actual o el que se vayan todos.
3: Ahora un señor que va a salir que es un dirigente te va a decir otra cosa pero vamos Esperemos. a pedir este Va a decir, eh, vamos a una pequeña pausita de 15 segundos eh, para que escuche el querido César con la cortina de Boedo en mí tan pegadiza de Alejandro Balvis, el uruguayo, Boedo en mí Boedo en mí, dale mamá Boedo en ti Boedo en mí en el aire sin
1: mar el
3: piso el que sepa, donde todo se aclara y se vuelve a Bueno, seguimos, seguimos con Boedo en mí siempre nos piden hablar de la parte política, tratamos siempre de ser lo más equilibrados, diciendo lo que nos parece, acá este es un, un, un programa, un equipo de conducción periodística que tiene sus ideas, que, que tratamos de no ser alineados firmemente con todo, todos pensar igual, tenemos nuestra mirada política, nuestra mirada eh, eh, subjetiva de las cosas y nos podemos equivocar o no. Y hoy queríamos tener la mirada eh, de un opositor, de, que es el único opositor en la comisión directiva del vocal, el, el César Francis de Volver a San Lorenzo, que lo conocemos y mucho. Eh, ¿Cómo estás, César? Te habla Beto Espiño, Javier Brancoli, Herman Santos, el equipo de Bodomí, que tú supiste estar en nuestro programa. Este, hace uno o dos años. ¿Cómo estás, César?
2: Beto, Javier, buenas noches y saludos. Bueno, en
3: este momento tan particular de San Lorenzo, tan complicado, hablábamos a la tarde fuera de micrófono, eh, preocupados. Eh, primero, hacerte y preguntarte cuál es el diagnóstico que, que se puede hacer en esta etapa inicial de esta situación de San Lorenzo, tu, tu propio diagnóstico, César.
2: Eh, eh, el diagnóstico eh, es un diagnóstico que ya lo veníamos eh, percibiendo y anunciando desde muchos años atrás ¿no? promediendo el 2015 profundizándose ya en el 2016 recordemos que en el 2016 vamos a una elección sin, sin la presentación del balance contable ¿no? y que cuando se presenta el balance contable de ese ejercicio eh, a posteriori de la elección, ya surge el primer incremento significativo del pasivo de este oficialismo Digo, y, y a partir de allí en adelante, eh, el declive institucional fue, fue creciendo, se fue aumentando, ¿no? Eh, eso sí. lo, lo fuimos percibiendo eh, quienes estábamos siguiendo de cerca el día a día del club. Sí. Eh, sí. Por eso, desde el 2015 en adelante, eh, voté en contra de balances contables, presupuestos, muchos contratos de fútbol profesional eh, muchos pedidos de préstamos eh, que hicieron entidades bancarias y las ¿no? Porque entendíamos y entendía que no era la manera de, de administrar correctamente el patrimonio común, el patrimonio colectivo de, de, de un club, y en este caso de nuestro club, de San Lorenzo de, de Almagro. Eh, contratos en dólares eh, de difícil justificación, algunos en euros, en menor cantidad, sin topes algunos, con topes muy laxos y muy amplios otros, eh, que denotaban jugar a la ruleta rusa con, con el futuro de, de San Lorenzo. Eh, a eso se le sumó también una falta de compromiso en la gestión, no, eh, siguiendo aspiraciones que pueden ser legítimas eh, en otros ámbitos que pueden tener las principales autoridades del club, pero que desde nuestro punto de vista y desde mi punto de vista, son incompatibles cuando estás gobernando el club, cuando tenés la responsabilidad de ser presidente, vicepresidente de, de, de un club de nuestra magnitud, no podés estar eh, abocado a construir eh, o saciar otro tipo de, de aspiraciones políticas por fuera de, del club, que denotan inexorablemente un descuido de la máxima responsabilidad que puede tener uno y el máximo honor que puede tener uno, que es gobernar eh, San Lorenzo de, de Almagro. Esas aspiraciones tienen que esperar hasta el primer minuto después que finalice eh, el mandato. Estas cuestiones, sin duda, fueron llevando eh, a un detenido de la situación de, del club, las licencias recurrentes de, de Marcelo Tinelli, eh, la, la dificultad o imposibilidad en, en amplios eh, espacios de tiempo de tener acceso... A la, a la información eh, como un síntoma que denotaba que algo no estaba haciendo, no se estaba haciendo bien, que no se está eh, haciendo bien. Eh, recordemos también eh, la proscripción, no pude asumir en el 2016, después de las elecciones del 2016, por, por dos años, y uno se pregunta cuál era la preocupación de una voz contra 19, de un voto contra 19. Y la preocupación era que esa voz eh, podía plantear, eh, o demostrar o hacer un llamado de una alerta de la realidad contra un relato que imperó en San Lorenzo en estos años, muy bien armado, como relato, como ficción, que caló muy hondo dentro de dentro de, del club, de una eficiencia que no tenía correlato en la realidad, de una eficiencia eh, absolutamente eh, artificial, ¿no?, eh, y, y construida... Eh, en términos comunicacionales con una gran protección de un amplio espectro de, del periodismo eh, nacional que hacía muy difícil que hizo muy difícil poder eh, lograr que esas alertas que uno eh, trataba de, de plasmar de plantear, de, de advertir de llamar su atención pudieran tener un impacto eh, masivo y general para tratar de impedir y evitar llegar a este a este presente ¿no? que, que tan sí, preocupado nos sí. tiene a todos y que nos preocupa todavía mucho más que el presente el futuro inmediato eh, y inmediato
3: exactamente. Eh, estamos con César Francis eh, vocal eh, de la agrupación San Lorenzo este, volver a San Lorenzo, eh, el único opositor en la comisión directiva. Eh, César, eh, la ciencia política explicaría que una cosa es la legalidad y otra cuestión la le legitimidad. Este, vos muchas veces. Eh, en las redes sociales, te escucho, o te, te leo, eh, pidiendo elecciones anticipadas por por el tema de que no hay garantía de legitimidad. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se trabaja eso para no perder la legalidad, por un lado, que es importante en cualquier institución, deportiva, política, lo que sea, y tener no tener o tener legitimidad? ¿Por qué vos crees que están dadas las condiciones para pedir elecciones anticipadas en San Lorenzo? Eh, desde el primer
2: minuto que eh, Tinelli pide su tercera licencia, pero en este caso con el agravante de estar ejerciendo la, la, la presidencia, ¿no? Eh, y demostrando que tiene una comprensión y una mirada del ser directivo de similar a estar en una puerta giratoria que uno puede entrar y salir cuando quiere, cuando un mandato... Eh, es todo lo contrario, es asumir un compromiso de vida por la cantidad de años que dura ese mandato y honrarlo hasta el último minuto, salvo alguna cuestión extraordinaria y de fuerza mayor o intempestiva que impida eh, cumplir con el, con esa programación de vida y ese compromiso de vida, cosa que no ha sucedido en ninguna de las tres licencias que, que pidió Tineri. Eh, no tuve ninguna, no, no tengo ninguna duda y no tengo ninguna duda de la... Imperiosa necesidad que tenemos en San Lorenzo de llamar a elecciones anticipadas eh, porque se ha perdido, el oficialismo ha perdido total legitimidad para poder seguir gobernando el club. Tiene la legalidad de haber ganado las elecciones con el 80% de los votos, pero todos los errores de gestión, todos los desmanejos de gestión, la licencia del, del presidente, eh, la no licencia pero el no estar en el día a día como si fuera una licencia del vicepresidente eh, segundo que asuma las riendas del club, eh, el vicepresidente primero eh, conllevan a, a una ausencia de legitimidad eh, de, de significación. Eh, desde nuestro análisis, digo, la crisis de San Lorenzo requiere en primer lugar eh, legitimidad eh, política, legitimidad en el ejercicio de la autoridad, legitimidad para tomar decisiones de fondo ...que puedan lograr eh, encontrar soluciones a, a esta crisis severa y profunda que, que vivimos... Y ...entendemos que eh, que hoy no hay quien pueda ejercer es que esa legitimidad eh, en, en el gobierno de San Lorenzo... En este, ...en este oficialismo. Desde nuestro análisis y de mi análisis en particular... Eh, ...entendemos que el 80% votó eh, no como un premio al modelo de gestión del oficialismo de San Lorenzo votó el 80% al oficialismo como un voto de confianza a Pinelli que iba a poner un corte a una situación que ya venía barranca abajo. La ida de Pinelli erosiona eh, por completo esa, esa, esa confianza eh, masiva eh, y alta. Y después, la legalidad y legitimidad que te da el triunfo electoral lo tenés que mantener en el día a día tu ejercicio en el gobierno, cumpliendo las promesas electorales, cumpliendo con los objetivos planteados, eh, demostrando y facilitando el acceso a la información, generando y abonando y construyendo una confianza en la gente que representar. Y todo esto no ha sucedido en San Lorenzo. Por ende, eh, se ha perdido la, la lealtad, desde nuestro nuestra óptica, se ha perdido la lealtad masiva, el apoyo masivo a este gobierno para poder tomar eh, las decisiones que se deben tomar y que se deben evaluar eh, para poder salir de esta crisis, como te decía eh, recién. Y además desde el convencimiento que para salir de la crisis hay que tener las manos libres. Eh, el próximo gobierno de San Lorenzo la, eh, tiene que estar eh, legitimado con el mutuo del, del socio, para tomar todas aquellas medidas que sean necesarias, sin ningún tipo de, de ataduras ni de compromisos preexistentes. Y es muy difícil pensar que esa libertad de acción, que esas manos liberadas puedan medir por parte y de parte de quienes eh, conformaron el gobierno de San Lorenzo eh, en estos años. Eh, eh, entiendo que están eh, limitados a poder eh, adoptar esas medidas. Por ejemplo, es imperioso imperioso que en San Lorenzo podamos hacer una auditoría y revisar qué deuda es legal eh, y qué deuda es, eh, es legítima. Digo, la legitimidad de la deuda no solamente hay una crisis de legitimidad política, sino también tenemos que discutir y evaluar la legitimidad de la deuda económica eh, en San Lorenzo y tomar este tipo de decisiones y llevarlas a... A, a la práctica y a fondo, requieren requieren de no tener ningún tipo de ataduras ni de compromisos preexistentes con este con este oficialismo. Y requieren también sí. del apoyo eh, masivo de los socios y de las socias de, de San Lorenzo para poder llevarlas adelante. Por eso digo ¿No? que es sí. imperioso, y, y imperioso, y déjame recordar algo que es, que es importante. Sí. Eh, eh, sí. Todo lo que te planteo es de la legitimidad política, pero también... Entiendo que hay una cuestión institucional a resguardar, y por eso siempre dije que el llamado a elecciones anticipadas, eh, ante la falta de legitimidad sí. política, tenía que venir acompañado, y debe venir inexorablemente acompañado, de un acuerdo político entre todas las fuerzas eh, políticas de la institución, generar un calendario y un gobierno de transición hasta hasta llegar a las fechas que se
5: acuerde y que acordemos entre todos los, los sectores. Sí, eh, Javi Brancoli. ¿Qué tal César? Gracias por atendernos, muy buenas noches. Te quería hacer dos ver, en una, ver, okay. ¿sí? una promoción, dos preguntas, justamente por lo que dijiste. ¿Cuáles son los mecanismos institucionales para que se pueda hacer, existe la revocatoria de mandato, es la asamblea, cuál es el mecanismo institucional para que esto no sea que se vayan todos y en realidad que eso sea caótico, sino cuáles son los procedimientos que establece el estatuto del club para poder hacer un cambio anticipado de autoridades y la segunda, lo último que dijiste eh, ¿hay un acuerdo político eh, en, fuerza de, en fuerzas en agrupaciones, en fuerzas con representación en San Lorenzo, para hacerse cargo de este momento eh, las dos, lo institucional y lo político a ver de, 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 de,
2: las dos se responden con, con con una misma una misma respuesta ¿no? Eh, de acuerdo eh a lo institucional es eh, casi impos imposible pensar un adelantamiento o acortamiento del, del mandato sin si no va vale en la mano de un acuerdo político de todas las fuerzas eh, de todas las fuerzas políticas que tienen representación eh, en el club eh, entonces, por eso también insisto que el acortamiento de los mandatos eh, y el recupero de la legitimidad de las autoridades del club de, tienen que ser consecuencia también de un acuerdo político en cuanto a cómo transitar el camino a ese nuevo llamado a elecciones y ese acortamiento de, de mandato. Eh, porque eh, Y ahí no tiene que ver lo político, tiene que ver la grandeza de pensar, de juntarnos entre todos, y de pensar por un momento, empezar a pensar qué es lo más conveniente para San Lorenzo y no qué es lo más conveniente para eh, lo, este oficialismo. Creo que muchos de los problemas que, por decir todos, que tiene hoy San Lorenzo tiene la mano que, que trató de ajustar. Eh, las necesidades de, de, de San Lorenzo al talle de los integrantes del de, de oficialismo actual. Y eso es un error de gestión, de conducción, eh, que sale caro, porque San Lorenzo es muy grande para ajustarlo al calle eh, de cualquier directivo, o cualquier grupo de, de dirigentes. El desafío de los dirigentes eh, y de los directivos es tratar de sacar musculatura y tonificarse para estar a la altura y dar el talle de la institución. Entonces digo, eh, ese acuerdo tiene que ser desde la grandeza y desde asumir la, la realidad, entender que lo mejor eh, y, y lo beneficioso para la institución es eh, adelantar el mandato y buscar un calendario electoral y en el mientras tanto empezar a acordar cómo manejar el club. En, en el plazo de dos o sí. tres meses eh, hasta esas elecciones, eh, con algunos consensos mínimos indispensables. Eh, ahora, después, eh,
5: cuando me. Perdóname, César, por perdóname que te interrumpa, eh, pero sí. la sensación que me queda, disculpame que te interrumpa, es que justamente el, este oficialismo en decadencia. Eh, no tiene renovación porque lo que no se ve es una fuerza política con capacidad de reemplazarlo, y esto es una encerrona grave, y en este sentido si bien todos reconocemos la enorme responsabilidad que tiene el oficialismo en la situación actual de San Lorenzo en un segundo nivel es no hay aparentemente, o por lo menos a la vista una oposición que esté en condiciones de reemplazarlo A ver, eh, yo no puedo
2: generalizar no, nunca nunca es feliz eh, creo que esa puede ser eh, tu lectura personal, eh, es válida, es legítima, la tomo y, y la acepto. Eh, creo que hay muchos que sí que creen y perciben que hay alternativas y entienden que, de, que debe, debe elegirse también un nuevo modelo de conducción de, de club un nuevo paradigma eh, dirigencial. Eh, convengamos que... Eh, que las nuevas alternativas a este, a este oficialismo eh, tienen que, que medirse también en función de, del resultado que dio este, este modelo de, de gobierno. Digo, eh, y también veamos los contextos y las coyunturas. ¿no? Yo en algún momento al principio de, esta, de este diálogo, de esta charla, les planteaba que este oficialismo gozó de, una, de un cerco mediático, de una protección mediática, y además también de, de la construcción de un relato de eficiencia que no tuvo correlato en los últimos seis años con la realidad. Eh, digo, y dentro de ese de ese relato, que no tuvo correlato con la realidad, también fue de la mano de invisibilizar a todos aquellos que no estábamos de acuerdo con este modelo, que teníamos diferencias con este modelo, que teníamos puntos eh, diferenciadores, puntos críticos con, con este modelo de... De, de gestión y hasta tornarnos muchas veces eh, y aparentarnos muchas veces como imposibilitados de poder conducir eh, eh, un club como de la magnitud como el nuestro digo digo esto que también impera esta creencia y esta sensación de que solamente pueden gobernar eh, entidades eh, asociaciones civiles empresarios que fueron exitosos en el campo privado cuando todos sabemos desde un análisis racional, que comparar una empresa y la gestión de una empresa con espacios comunitarios como son las aso asociaciones civiles sin fines de lucro son eh, escenarios absolutamente eh, distintos. Y ser exitoso en el campo empresarial no garantiza para nada eh, ser capaz de gestionar una asociación civil, y viceversa, como ser exitoso en una asociación civil tampoco es una garantía de éxito en un campo eh, empresarial eh, o privado. Eh, entonces, lo que yo digo es: eh, estas cuestiones también, eh, eh, estos, estas creencias que imperan y eh, que pueden tratar de instalarse, eh, hay que combatirlas hay que combatirlas desde lo discursivo, desde la política, desde que cambios y batallas culturales que tenemos que dar quienes somos dirigentes políticos eh, cada día, ¿no? Eh, y ese es el desafío que tenemos, que nos estamos. Eh, construyendo espacios alternativos, el de convencer a los socios y a las socias de San Lorenzo que estamos en condiciones de poder llevar adelante eh, un gobierno y una gestión eficiente y eficaz eh, para nuestro club. Sí, sin duda es el desafío que tenemos quienes no estamos en este, eh, en este oficialismo.
3: César, te está escuchando mucha gente en este momento participando en las redes. Eh, ¿Qué le dirías... Un mensaje, no un mensaje final en el día de hoy, pero sí, eh, el hincha de San Lorenzo está desesperanzado. ¿Qué le dirías eh, si, si se da este, esta posibilidad de un llamado anticipado a elecciones, si están capacitados ya con los equipos técnicos? ¿Qué se haría el día uno, el uno para gestionar? Eh, muchos nos piden y dicen en las redes, pero ¿qué se haría con un gobierno opositor eh, gobernando? Este, ¿qué se, qué, cuáles son los primeros pasos, qué hay que hacer con la deuda hay muchas preguntas, muchos interrogantes yo entiendo que es difícil ponerse a explicar todo esto de, de, de cero pero un mensaje para ese hincha de San Lorenzo que está que está
2: desolado, César En primer lugar, la desolación demuestra la falta de legitimidad del autologichalismo eh, cualquiera que, que le da un poco de legitimación política va a llegar a la conclusión va a encontrar rápidamente que uno de las de los distintivos de la falta de legitimación es eh, la desolación, la falsa, la falta de confianza, de credibilidad eh, de, de creerle al gobernante que puede seguir llevando adelante en su gobierno, ¿no? Eh, se rompe esa esa lealtad eh, masiva eh, con la cual necesita tener que la, de la cual necesita tener el gobernante para para llevar adelante su su gobierno. Lo que le quiero decir a los socios de la las de San Lorenzo que estamos trabajando para hacer una alternativa de gobierno desde hace muchos años, desde hace muchos años venimos siguiendo el día a día del de club conocemos lo que pasa en San Lorenzo y, y por eso fuimos una de las pocas voces que vinimos advirtiendo esto cuando eh, el 90% en un momento y el 80% en otro momento decía que estaba todo maravilloso y estaba eh, todo bien eh, y ese diagnóstico que dimos que en su momento, eh, y antes que muchos lo puedan percibir, eh, no fue casualidad, eh, fue consecuencia de, del compromiso y de tratar de cumplir nuestro rol de minoría eh, con total convicción y plenamente. Eh, de ese proceso, de todo ese largo camino que hicimos en estos en estos años, fuimos conociendo la, la situación del club, la realidad del club, los problemas que tenemos que afrontar, los desafíos que tenemos que afrontar y que debemos recoger el, eh, el guante eh, estamos, tenemos yo estoy muy orgulloso del grupo de, de personas que conforman volver a, a San Lorenzo y también en otros espacios hay gente muy valiosa eh, por eso yo siempre evité y evito confrontar con, con otros espacios eh, opositores, yo jamás había oposición de la oposición, porque creo que la oposición aquí hay que hacerla de este modelo de este capitalismo que nos está gobernando y para resguardar también el día después del club. Eh, en primer lugar, tenemos que tomar eh, medidas muy de fondo, pero muy de fondo. Tenemos que eh, un nuevo gobierno que va a traer una ventaja diferenciadora en lo cualitativo de arranque, que es la credibilidad. Cuando vos sos pobre, cuando vos no tenés, eh, no has honrado tu palabra, cuando no has cumplido una sola promesa de pago y la hacen cumplir de manera sistemática para poder empezar a salir del pozo en el que estás necesitas credibilidad al sentarte a renegociar la deuda. Eh, ese va a ser el primer compromiso y el primer desafío que vamos a, a llevar adelante. Sentarnos a revisar y a primero a revisar la deuda y a ver cuál es la deuda exigible realmente que San Lorenzo tiene que pagar. Cuál es la deuda eh, legítima que se tiene que eh, eh, afrontar y, y descartar lo que no tiene que pagar y en, y, en ese, y en ese análisis de ver cuál es la deuda legítima sentarnos con la credibilidad de ser una nueva gestión, un nuevo modelo de gobierno a prometer pagar lo que se deba pagar en, de acuerdo a nuestras posibilidades en segundo lugar, transparentar mostrando todos los contratos creo que el sol es el mejor desinfectante ...para cualquier gestión. Se tiene que terminar con los contratos... ...que no los conoce nadie... ...que se firman entre gallos y medianoche, ...y van bueno, un sueño eterno... ...bajo cinco llaves en un cajón. Eso va a llevar a que todo gobernante... ...desde nuestro gobierno hacia adelante... Eh, ...piense muy bien los celos que le pone... ...y qué moneda le pone eh, a, cada, a cada contrato. Hay que hacer una apuesta muy fuerte... Eh, al fútbol juvenil porque también en esta situación económica el fútbol juvenil como la construcción del estadio en Avenida La Plata son dos pilares esenciales y dos aliados esenciales para poder salir de la crisis y generar los recursos necesarios para poder salir de, de esa crisis y hay que fomentar la participación bueno, una de las consecuencias también de la falta de legitimidad de los gobiernos y el fracaso de este gobierno es que no se fomentó la participación en el mundo de de San Lorenzo, la cantidad también hace a la calidad
0: César, eh,
3: te agradezco enormemente eh, por, por todos estos minutos para a Mí, que nos diste más casi media hora para a Mí este, y bueno, que sea lo mejor principalmente para San Lorenzo
2: Muchas gracias Rito Les saludos eh, a todos en la mesa y eh, a no perder las esperanzas a no perder las esperanzas de que podemos y debemos rescatar a San Lorenzo lo más rápidamente eh, posible y en adición a todos los socios y socias de San Lorenzo que sufrieron eh, ese episodio tan lamentable, bochornoso o eh, irrepudiable
5: eh, en el último partido de la platea Norte.
2: Un abrazo grande César,
5: gracias. Muchas gracias César, bueno, muy amable. abrazo a todos.
1: en ti Boedo en mí bueno, ¿Sale? Pues, ¿Sale? Como, como,
3: como, ¿sale? ¿Sale? en la última ¿Sale? parte del programa este, con mucha aparte de fútbol, la primera hora, la parte política, todos los temas en Boedo en mí eh, son eh, tocados de una manera u otra y le agradecemos muchísima participación en las redes, eh, con Hernán San también replicando en Twitter eh, bueno eh, el tema político está candente en San Lorenzo, así que Javi este, eh, tuvimos los minutos que, que queríamos con uno de los opositores, tendremos más entrevistas del panorama político. Pero démonos un poquito de, de aire, de distracción, de cultura, de historia, con un informe, eh. retomemos los informes, en este caso sobre padre Lorenzo Massa, que preparaste vos muy este, profundamente, Javi. Eh, ¿Te parece? ¿Y qué preparaste, querido Javi?
5: Bueno, el pasado 11 de noviembre se hubieran cumplido los imposibles 139 años del padre Lorenzo Maza, su nacimiento, Este hubiera durado un poco más, ¿no? Falleció muy joven el, el cura Lorenzo, este que aparte marca un poco la línea de la identidad del club, de nuestros orígenes, y que como siempre decimos, mirar la historia es también un poco tener una, una brújula en el presente para saber de dónde venimos y, y, y a dónde vamos. Eh, era un tano, nacido en Morón eh, en 1882, escorpiano eh, él, este, y que de muy joven se metió en la, en la vida monástica, en la vida religiosa. Este, con Su padre también se llamaba Lorenzo y nacido en Turín. Este, lo vincula otro equipo de allá del viejo continente, que es la Juventus, también fundado por curas salesianos, como el padre Lorenzo Massa. Y desde... Eh, que prácticamente se ordenó, eh, inició su, su camino eh, pastoral y religioso en, en el barrio, en nuestro querido barrio de Almagro, ¿no? Sabemos que en ese momento Boedo era la avenida principal de ese barrio, pero no era un barrio como tal hasta la década del 70, así que Almagro era Boedo y Boedo era Almagro, eh, donde los misioneros italianos, en este caso, habían llegado para trabajar, primero en la Patagonia y luego en los barrios de una Buenos Aires que crecía aceleradamente. Lo destinaron al colegio este, Salesiano en 1907 y en 1908, como todos saben, eh, se hizo cargo del, del oratorio de San Antonio de Padua, ahí en la calle México al 4000. Eh, vamos a escuchar esta hermosa película que decimos todos los cuervos, tenemos que enseñarle a nuestros hijos, nietos, sobrinos y sobrinas para que vean, porque es el testimonio, el mejor testimonio fílmico que hay sobre la historia de San Lorenzo con Ángel Magaña como protagonista y en un trabajo remasterizado que consiguió Rama, muy bueno, para escuchar este breve fra fragmento del cura Lorenzo, que nos pone en el clima de aquella época y del trabajo que hizo el fundador de nuestro club vamos con el primer audio, audio querido Rama, por favor si quiere, puede jugar con nosotros si quiere, y ustedes también vengan,
7: vengan ¿Por qué no quieres que entre? tú también puedes jugar?
6: A mí con la piolita. No quiero saber ni medio, con locura.
7: ¿Pero por qué? ¿Acaso
4: te hicimos algún daño?
5: Guárdesela, su pelota. ¡Vení, Otario.
4: No, chicos así no. Esperen.
6: Esperen un momento. Les voy a enseñar cómo se juega. Tú, Cristiano Alarco. Y tú, Patricio. Y tú. Des y otras. Azul y grana, lindos colores. Me costó, pero se las conseguí. Me ¿Eh? mandaron también unas medias muy raras. ¿Las quieres
5: llevar? No. Por ahora no. ¿Se las mando? Las llevaré yo ¿La mismo. Bien. El mismo llevaba las camisetas y compraba los materiales. Es Boedo Almagro era una barrera de inmigrantes eh, con ruido de carretas y de tranvías. Y bueno, y el cura como todos saben se acercó a esos pibes después del accidente de Juancito Abondanza que está representado en un mural en el interior del club cuando se sale de la Platea Sur hay un viejo mural un poco descolorido que se puede seguramente recuperar como han hecho los compañeros del grupo artístico de Boedo, donde se representa el accidente del tranvía que es la mítica fundación de San Lorenzo y el, el auxilio que da el cura para que esos pibes dejen de jugar en la calle y estén protegidos en el oratorio. Eh, la historia tiene que ver con estas comunidades, colectividades inmigrantes, fundamentalmente de italianos, el primer jugador y luego presidente fue Scaramuso, Este, el propio Lorenzo Massa era italiano, y también la comunidad vasca que había poblado esa zona, fábrica de ladrillos, tambos, mimbrerías eran las actividades económicas de esa zona, eh, y la condición que les puso el cura era que participen del catecismo y la misa como decía ahí el audio no quiero saber nada con los curas de esos pibes reos de barrio que, eh, llegaron al oratorio de la mano del, del cura etano del cura italiano y de esa comunidad que los recibió, así se escucha en esta hermosa canción de los cuervos de Poe que eh, en el idioma patrio del cura Lorenzo cantan esta buena y bonita canción Forza San Lorenzo eh, vamos con el audio dos Rama, por favor.
7: Siamo qui, arriviamo, la banda del ciclone ovunque tu vayas, vale, facendo, facendo un gran casino, matatore, matatore, forza San Lorenzo, mettercela tutta, questa è la gloriosa banda di Boedo che si differenzia per i suoi sentimenti, si presta con te in quei momenti e non mi interessa se capite questo amore, quando vinco e quando perdo io non smetto di ti fare, è quello che chiedo ai giocatori. Que c'e la metà tutta e siamo dei lottatori. Forza San Lorenzo, metti la tutta. Questa è la gloriosa banda di bueno, que si differenza per i suoi sentimenti e si presta con te in quei momenti. La 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 la
5: la. Federico Monti que fue el líder de esos pibes y que era trabajaba en una carbonería por eso le decían el Carbunya empezó a organizar esos pibes y se reunieron en un saloncito. Eh, el padre Lorenzo se manifestó su sorpresa cuando quisieron proponer su nombre, ya se sabe, como eh, nombre oficial del club, eh, pero habían manejado nombres insólitos, creo que algunos no se saben, ¿no? Los Forzudos o Forzosos fue el más conocido, pero sonaba un poco violento por ahí, y por eso aparecieron nombres alternativos. El Triunfador de Almagro era un nombre, El Invencible bueno, no serían nombres muy adecuados para hoy, ¿no? El Almagreño, el centinela de Quito, por la calle, en la que de ahí del barrio, los Canasteros, daría para la cargada hoy, ¿no? Eh, cestos y Canastas, porque el trabajo de la mimbrería era propio del barrio y de la mayoría de los que ahí se ganaron la vida de esa manera. Eh, en una charla con jóvenes dijo el, el padre Lorenzo que las virtudes y el empeño que necesitarían para cumplir su anhelo de llegar algún día a ubicarse entre los equipos mejores del fútbol argentino ¿no? virtudes y empeño y de hecho los propios jugadores tenían un reglamento que incluía entre otros lavar las propias eh, camisetas y ropa que se utilizaba en las disputas deportivas ¿no? eh, un, una práctica saludable para hacer de abajo ¿no? qué lejos parece ahora que los jugadores no digo que laven su camiseta pero ese espíritu camboyano que en algún momento tuvo eh, tuvieron planteles del club eh, así, en esa misión pastoral y religiosa, eh, barrial, de trabajo comunitario, es que se funda el club y cuando llegaban a jugar algún partido de visitantes decían ahí llegan los cuervos acompañados por el cura que acompañaba además cada una de las categorías, deportes y actividades que se realizaban de manera minuciosa, ¿no? Eh, por eso esa historia de la iglesia tan ligada a San Lorenzo eh, tiene como vínculo al padre Lorenzo Massa. Así lo retrata esta simpática película que hemos escuchado y visto seguramente más de una vez, Hijos Nuestros, donde en una escena religiosa se representa la pasión por los colores azulgranas. Vamos con el audio 3, por favor, Rama.
0: Yo al
7: señor a todos a la hinchada nos ha sacado de alegría de la Señora de
5: En 1907 la calle México era de tierra, todas las casas eran bajas y modestas y por ahí pasaba el tranvía 27. Los pibes jugábamos al fútbol en la calle porque era lo más barato que había. Así lo cuenta Luis Gianella, uno de los primeros jugadores y fundadores del club, eh, rememorando esos orígenes que tuvieron al padre Lorenzo como protagonista. Eh, se ocupó de la actividad docente, también de la asistencia alimentaria de los pibes que ahí iban eh, una tarea integral de un club social desde su origen. Eh, está representado además en esta película en murales, en fotografías, en memorias que dan cuenta de la, de la actividad que hacía el padre Lorenzo, que además le tocó recorrer el resto del país, Carmen de Patagones, Tucumán, pero nunca olvidó el origen del barrio y de San Lorenzo. Por lo cual San Lorenzo tuvo desde sus inicios un embajador nacional que recorrió toda la geografía del país, por eso San Lorenzo es un club con tanta extensión, con peñas y con hinchas en todas las localidades y provincias del país, ¿no? Desde sus orígenes, Lorenzo Massa siguió vinculado al club. Pudo disfrutar el último campeonato de 1946, aquel famoso de Farro, Pontoni y Martino. Y el 31 de octubre de 1949 dejó este mundo y dejó este legado que socios e hinchas tenemos que cuidar. Cuando se aprobó la ley de resonificación en la Avenida La Plata, ...de Avenida La Plata en la legislatura este año... ...aparecieron unos pequeños cartelitos... ...en la vía pública que decían... ...ojo dirigentes... ...los está vigilando el padre Lorenzo... ...ojalá que los ilumine ...y los vigile a todos aquellos... ...que quieran hacerse cargo... ...de este momento incierto del club... ...recordando siempre de dónde venimos... ...y a dónde vamos... Eh, ...el barrio de Almagro y de Boedo... ...no sería lo mismo sin Lorenzo Massa... ...ese barrio de pibes... ...que se hicieron de abajo... Lo terminamos de recordar con este informe y con el tango en la voz de Carlos Gardel, almagro, al magro de mi vida. Vamos con el último audio, por favor Rama, y muchas gracias. Como un recuerdo,
7: mario querido, aquellos tiempos de mi niñez, eres el sitio
0: donde nacido y eres la cura de mi horror.
2: Barrio
7: del alma fue por tu calle, donde te gozaba don mi cubierto, No tenía por vivir con tierno falso, y entre tus flores también lloré. Y te ve. Nunca vi te me duele el
5: corazón, al magro mío, que enfermo soy. Lorenzo Massa, que Dios lo tenga en la gloria, como se dice.
3: Gracias, Javi, por un nuevo informe eh, eh, muy gratificante porque este programa no es solo fútbol, es principalmente fútbol, pero es historia, cultura, San Lorenzo, como es nuestra institución tan querida. Eh, muchísima gente que nos sigue y le agradecemos enormemente porque somos un programa que se hizo de abajo, eh, boca a boca, con, eh, por eso es importante que usted transmita, eh, que escucha, si le gusta el programa o por lo menos eh, rescata algunos puntos no todo, porque nadie, no podemos hacer todo un programa perfecto, ni mucho menos, pero si algo rescata de nuestra pluralidad, eh, transmítala, transmítala a otros hinchas de San Lorenzo, hinchas que quieran escuchar eh, otras voces. Eh, Hernán, bueno, jugamos el martes a las 7 y cuarto, ¿no?, con Aldo Civi Así es, con Aldo Civi y Mar del Plata el martes desde las
4: 19:45, después San Lorenzo volverá a jugar con Sarmiento el próximo martes, pero modificado el horario, a las 5 de la tarde en el nuevo basómetro, dos eh, partidos claves, ¿no? Esto para poder un poco eh, salir adelante hacia San Lorenzo, ¿no? Creo que dos triunfos ante Aldo Civi y, y Sarmiento harían por lo menos cambiar un poco el panorama, ¿no? El panorama que... Hoy lo tiene San Lorenzo a un punto, ¿no? Un punto nada más con el hoy de el Arsenal sobre nivel en el, el fondo de la tabla, ¿no? Un panorama que, que creo que no esperábamos ninguno de nosotros cuando empezaba este ciclo, ¿no? de Pablo Montero, esta nueva ilusión, eh, con jugadores que ya no están en el medio, con
0: muchas situaciones que se fueron
4: dando, pero creo que nadie esperaba, justamente nosotros hacíamos un análisis y decíamos quizás San Lorenzo esté para la mitad de tabla, quizás para meterse en Copa Sudamericana, eh, bueno nada de eso se está dando hoy, el panorama es desolador. Respecto del equipo todavía es prematuro, si bien se va a estar definiendo mañana, digo prematuro porque está esperando la dupla hasta último momento, la recuperación de Rojas, eh, de Herrera, de Fernández Mercado, que terminaron tocados ¿no? en el último encuentro eh, con Gimnasia, no sé, ahí, eh, Por eso, bueno, se cree que llegan, pero van a ser probados hasta el último momento, y después, bueno, sí, sí, sí las dudas confirmadas, ¿no?, de la falta de útil y Zapata en el equipo, Zapata por cinco amarillas, el último tarjeta roja. ¿Cómo no podría, ah, pues, pues, podría ser el equipo de entonces. Podría ser, Mañana a se a que. Eh, Torrico en el arco o batalla, imagino que seguirá Torrico. Torrico herrera eh, Torrico, eh, Flores, Donati y Rojas. Sí. Eh, Julián sí. Palacios, Octavela. Ortigosa, eh, Gordillo, Fernández Mercado. Ubite y de Santos, creo que este es el once que mañana... Sí va a parar Camillo de Leo y Monarris en la práctica, que como decía antes no coincide, pero bueno, ya es un tema de apreciación personal. La realidad es que de este equipo que acabamos de nombrar, de estos 11, 12 nombres que dimos, eh, 13 a lo sumo, eh, no va a salir el 11 titular del para el próximo marco.
3: Le mandamos un saludo a, también a Daniel Urriales, eh, eh, me refugio en la historia que plantea Javier para evadir eh, psicológicamente este presente penoso. Manda un abrazo. Eh, mucha gente en Twitter, mucha gente en YouTube, Hernán, Javier, le mandamos saludo como siempre, eh, a la gente que muy amablemente participa, a Cecilia Tiesta, no leo bien, a Lidia Manfey, eh, a Eduardo Ritaco, eh, a tanta gente que a Piaco... Bueno, mi vista está fallando eh, a Emilio, a Fernando Goya eh, a tanta gente a Miguel Bustos, a todos los que se fueron comunicando en Youtube y en Twitter, el agradecimiento muy importante por, por estos minutos. Bueno, algo Javi para cerrar, tu cierre Bueno, esperemos traernos un resultado de,
5: de, de Mar del Plata que, que reconforte eh, señalamos, retomamos lo que eh, dijeron al principio del programa preocupante la situación del cuidado al socio en la llegada a la cancha. Van pibes, era un día eh, de semana, eh, arrobos, intimidaciones, gente con alguna lastimadura por los afanos. Eh, la, la policía es la responsable de la seguridad y el club tiene que exigir esa, esa seguridad porque no puede ser un riesgo ir a la cancha de ninguna manera. Eh, lamentablemente esta semana eh, presenciamos situaciones de violencia policial que tienen conmovida a buena parte de la sociedad. Eh, la respuesta no es la ausencia de la policía, la respuesta es la policía haciendo el trabajo que tiene que hacer para cuidar a los socios y socias que van a la cancha de San Lorenzo. Esperemos que no se vuelva a repetir.
3: Eh, Hernán, ¿quieres
4: decir algo más al respecto? No, bueno, voy a coincidir un poco con lo que dice Javi, ¿no? Creo que ninguno de los hinchas y socios del San Lorenzo del Magro, más allá que nos dediquemos o no al periodismo, eh, queremos eh, seguir pasando por las situaciones, ¿no? Que pasábamos el otro día en el estadio, el tema de la inseguridad, ¿no? Eh, este tema feo, ¿no? De, de Por ahí tratar de reprimir, lo que piensa la gente, ¿no?, en un estadio de fútbol, con este tema de que insultar es una contradicción y demás, bueno, eh, no estoy de acuerdo con el tema de insultar, pero creo que en el, qué sé yo, en la masividad de, la, de lo popular que es una cancha, generalmente este tipo de cosas suceden, ¿no?, y creo que el camino no es hacer lo que se hizo desde el Alvaro, mismo el propio Monardi se puso a dialogar con la gente explicando, ¿no?, que Fernández Malcoba había pedido el cambio, y se dio de alguna manera una situación bueno de gente que le reclamaba el entrenador, el entrenador que le contestaba, pero creo que no tampoco en términos violentos, no como para llegar al punto no que se llegó de hablar de contravenciones o estar firmando a la gente, a quien insulta, a quien insulta, creo que esto no contribuye para nada en el momento de San Lorenzo, la dirigencia lo primero que tiene que hacer es entender ¿no? que el socio hincha de San Lorenzo por ejemplo ha pagado para estar en esa platea norte donde surgió el problema, arriba de 1.650 pesos, porque 1.650 pesos era el mínimo que se pagaba un socio para estar en esa platea
0: y un equipo
4: que está a un punto de quedar último, ¿no? La dirigencia creo que tiene que tener un poco de tacto y darse cuenta por lo que está pasando, ¿no? La gente de San Lorenzo de Almagro, eh, este momento fue de tratar de acompañar, ¿no? Un poco como decía eh, Walter en la entrevista que estuvo con Tiras, buscar esta unidad también, ¿no? De la gente, con la... Con con los jugadores, o sea creo que tiene que haber una mancomunión y la diligencia creo que lo primero tiene que hacer un mea culpa y darse cuenta que el camino no es tratando de hacer callar a la gente de San Lorenzo, de callar un insulto, eh, de que la gente no vaya a la cancha, de, no, creo que, que se trabaja en otro lugar, no, tratando de eh, modificar esta situación y sacar adelante a San Lorenzo para encontrar justamente ese apoyo de la gente eh, y no los silbidos o las silbatinas o los insultos que pueden venir tanto de la sur como de la norte o de las populares, porque claramente en algún momento la gente pierde los
3: estribos ¿no? ante esta realidad eh, penosa y realmente alarmante ¿no? por la que está pasando San Lorenzo. Sí, sí, una una una, una energía complicada. ¿eh? Por eso cuando ustedes decían que ojalá que nos traigamos los tres puntos, ojalá, pero la energía no, no, no es la mejor porque indudablemente este eh, penúltimo lugar nos no, no, no deja de capa caída, pero bueno, los profesion son profesionales los jugadores tienen que poner la cara en este momento y traer resultados eh, Rama, tu cierre, querido compañero Rama Grignoli que eh, eh, es un, una verdad un todoterreno, le agradecemos enormemente de Goedo Mía, Rama todo lo que hace domingo tras domingo estando poniendo eh, es fundamental todo lo que hace Rama eh, con, con un recurso que muchas veces eh, él trabaja para los demás y, y es, es muy valioso porque no toda la gente da lo que muchas veces eh, no es que no tiene, pero eh, lo que le sobra o lo que puede dar Rama lo, lo lo otorga y eso es muy importante en estas en esta casa de Delta Medio Rama, tu cierre y el agradecimiento
1: eh, Mi cierre va a ser muy corto porque ustedes ya, ya lo dijeron todo y va a ser un poco repetitivo espero que San Lorenzo se traiga los tres puntos, porque si Salvenso no se trae los tres puntos y Arsenal gana el martes contra Sarmiento va a ser muy complicado el ambiente. A ver, Sarbenzo va a jugar contra el dos y contra Sarmiento. Son dos equipos que están, que están peleando el descenso, Yo calculo que algún resultado positivo contra esos dos equipos. Eh, tenemos que, que sacar y si sacamos algún resultado positivo no es que se termina la crisis pero por lo menos empezamos a asomar la cabeza un poquitito, un poquitito nada más pero bueno, como ya dijeron ustedes y yo lo, lo vuelvo a repetir esperemos que el martes traigamos un, un resultado positivo y está complicado por el tema de los jugadores eh, suspendidos y por los jugadores eh, tocados que tenemos también O sea, no va a ser fácil traerse un resultado positivo a Mar del Plata Y otra cosa que quería comentar de, de Mar del Plata Es por qué a Boca le vendieron entradas a la gente neutral Entre comillas Y a San Lorenzo no le venden ni siquiera una entrada La, la verdad que eso no, no lo entendí Por qué a Boca sí a, y a San Lorenzo no
3: es verdad lo que decís, este, eso ya está finiquitado, ya no hay posibilidad.
1: Sí, 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 no, 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 no hay ventas, no hay ventas para para no los hinchas neutrales.
3: Vergüenza. Una vergüenza. lo que hace Aldo civil y lo que permite la AFA, eh. este, una vergüenza más. Eh, la, las Santitas eh, perdieron
1: hoy, ¿no? En eh, la semifinal. Sí, hoy las Santitas perdieron por penales, empataron 2 a 2 en los 90 minutos, era la semifinal del torneo de AFA, y perdieron 4 a 3 este, por penales, y la final del fútbol femenino la van a jugar la Guaya Urquiza contra, contra Boca.
3: Correcto, bueno, eh, Hernán, la gente podrá, si quiere, escuchar de nuevo este programa, porque vía Sanz... Por Twitter. Bueno, Beto estaba como siempre subido el programa en el
4: Twitter de GodotMe y después, bueno, también lo termina a mi bien, termina al ratito, me manda el link de Spotify también para que la gente lo pueda ver, Rama, y bueno, y también por YouTube, ¿no? Con las repeticiones que, que quieran de este programa para volver a escucharlo
3: una y otra vez y las veces que la gente lo considere necesario, Beto. Le agradecemos siempre a Frenesí, a Subrana, que nos retuitea. Eso es muy importante para nosotros también en, en este boca a boca que nos ayudamos entre compañeros. Así que agradecer a todas y todos. Si Dios quiere, nos vemos el domingo que viene. Gracias, Javi. Gracias, Rama. Gracias, Hernán. A Walter. A Juan Pablo, que no pudo estar hoy. este A todas y todos. Nos vemos, si Dios quiere, el domingo que viene con más mi Gracias. Chau, chau. Chau, Rama. Soy capaz de irme a la luna llevando la
0: misma pasión, no sin antes darme el gusto de ver al Cuervo Campeón. Boedo en mí, el programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Auspician Boedo en mí. Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crovara 2601, esquina Alvear, La Tablada. América, el software de administración para tu pyme. Consulta en www.softwareamerica.com.ar Pizzería El Argentino, la mejor pizza a la piedra de la zona oeste. El Argentino, el verdadero sabor de la pizza. Avenida Rivadavia, 9890.